0: tous et bienvenue sur le cause commune 93.1, la voie des possibles. Dans notre sixième émission consacrée à l'œuvre de Thomas Sankara, il s'agit maintenant, après avoir largement défriché la question idéologique et le sens commun, aussi bien local que celui de la France-Afrique, il est important d'avancer un petit peu sur les réalisations dites révolutionnaires. Alors, le thème d'aujourd'hui est celui des politiques économiques. Alors, d'entrée de jeu, l'auditeur, à moins qu'il soit enseignant, universitaire, chercheur euh, ou même économiste, va se dire, franchement, là, Patrick, euh, on, on s'emmerde. Politique économique, tu crois que tu vas nous faire rêver euh, sur le projet révolutionnaire de Thomas Sankara euh, avec euh, cette expression Eh bien, vous avez raison, chers auditeurs, parce que, euh, parler de politique économique, c'est un langage de blanc, c'est euh, mobiliser le cerveau de l'expertise. En fait, je devrais dire, à travers la politique économique, je vais vous parler d'un crime contre l'humanité. Parce que quand Sankara lance sa révolution en 1983, il n'a pas à l'esprit d'avoir un projet de réforme économique, de transformation de l'économie, de de distribuer des aides gouvernementales à telle ou telle entreprise, comme on l'entend en France. Il faut sortir de notre cerveau, de notre sens commun, et encore plus, bien sûr, faire l'effort d'essayer de, de voir la monstruosité de la France-Afrique et de sa façon de nous empêcher de penser ce que l'on commet là-bas, c'est-à-dire une sorte de fascisme économique. En fait, je parlais de crimes contre l'humanité. Je pourrais vous donner l'exemple de Ziegler. Je vous parle souvent du livre, et je vais vous faire des références euh, prochainement dans l'émission, des références, des citations extraites de l'ouvrage euh, « Sankara, un nouveau pouvoir africain », dont l'introduction a été rédigée par John Ziegler. Et euh, Sankara avait accordé des entretiens avec euh, Jean-Philippe Rapp, et donc ce, cet ouvrage est donc à la fois un, un long commentaire de Jean Ziegler, qui est professeur de sociologie en Suisse, et de ce journaliste qui a pu rencontrer Sankara au début de l'exercice de son pouvoir. Jean Sigler, je vous en ai déjà parlé dans les émissions précédentes, c'est un, un gars qui a aussi été député en Suisse. Et si je vous en parle d'entrée de jeu, c'est parce que le crime contre l'humanité, il l'a vu. Il était euh, invité dans une ambassade quelconque, c'est dans son ouvrage « Une Suisse au-dessus de tout soupçon ». Il était invité en tant qu'homme politique, dans un pays africain et il était en train de savourer ses petits, ses petits fours et, et, son, et son buffet. Quand il entendit des coups de feu ou des hurlements, il est donc sorti du bâtiment officiel, donc dans ce pays africain. Il a été au bout du jardin et il a vu à ce moment-là des gosses affamés qui réclamaient à bouffer. Et c'est là qu'il a eu sa prise de conscience que d'un côté vous aviez une minorité de noirs euh, corrompus, pourris jusqu'à la moelle, euh, qui ont des comptes en banque euh, au Luxembourg, euh, à Monaco, dans les, dans les banques offshore, tout ce que vous voulez. Et euh, de l'autre côté vous avez euh, la misère la plus exécrable, la plus, la plus pornographique qui soit, ces gros ventres ballonnés que l'on montre euh, à satiété, tandis que bien sûr on va cacher les corps blancs du World Trade Center qui sont en train de s'écraser, de s'effondrer euh, sur euh, le bitume. Donc le corps du noir, on le montre, on le montre avec son gros ventre. Et donc, si je vous dis ça, c'est parce que, chers auditeurs, vous ne savez pas que 1984, c'est une famine au Burkina Faso. Et Sankara, au moment où il fait sa révolution, il prend le pouvoir en 1983. Il a affaire à un, à un des pays les plus pauvres du monde, le neuvième, dit-il dans cet ouvrage, le neuvième pays le plus pauvre du monde sur plus de 200 pays. Et donc on, on se situe vraiment dans une situation dramatique, et l'économie, c'est-à-dire donner à manger aux gens, produire de manière agricole, industrielle, des ressources pour pouvoir nourrir un, un peuple, sa nation, eh bien l'économie, c'est quasiment le point zéro du Burkina Faso. On se situe au niveau zéro de ce que Michel Foucault, dans sa biopolitique, disait, résumait dans l'expression « laisser vivre ou, les, ou faire mourir ». Ou faire vivre et laisser mourir, peu importe. Et à travers cette expression, eh bien, le, le, le biopolitique, c'est d'abord un bioéconomique, euh, c'est un impérialisme économique. Et ce sera le cas dans cette émission donner des techniques, évoquer euh, des projets, avancer des statistiques, lancer des arguments, mais on n'aura pas les râles des enfants, on n'aura pas les mères éplorées qui ne savent pas qu'un enfant sur deux au Burkina Faso meurt avant les trois mois d'existence sur terre. On n'aura pas les souffrances de la faim, les désespérances de ne pas avoir d'eau pour irriguer ses champs, ou même de perdre ses terres et de devoir les, les donner à, à d'autres propriétaires qui ne vont pas forcément les développer. Thomas Sankaran était largement averti, mais qui peuvent effectivement après spéculer sur les euh, vivres. Donc la politique économique qui nous révulse à travers cette expression quand on parle de ce que nous sommes responsables, nous Français, nous sommes responsables d'une très grande partie de ces morts, au même titre que les Allemands ont été responsables de l'extermination des Juifs, eh bien, nous sommes responsables directement et indirectement de la mort de centaines de milliers de gosses en Afrique, euh, parce que la politique... France-Afrique, en termes économiques et politiques, est une politique qui empêche le développement de ces pays-là. Donc la révolution burkinabée, c'est essentiellement une révolution qui s'est faite contre la France. Je le répète, contre la France. Et on verra que la mort de 140-87 a été faite essentiellement par la France, même s'il y a eu, bien sûr, pour éviter d'avoir les mains sales, euh, des subterfuges. On fera une émission consacrée à l'assassinat de Sankara, bien sûr, mais ce n'est pas l'essentiel. On savait que dans la logique de sa révolution, il allait être tué, il le savait lui-même. Il le disait dans tous les entretiens, dès qu'il a pris le pouvoir. Il disait, je vais être tué, ce n'est qu'une question de temps, mais je serai tué, forcément. Il le savait, et sa femme, il l'appelait la veuve. Donc, on voit bien que ce qu'il faut bien penser, c'est que la politique économique, c'est d'abord un grand basculement. C'est une énergie sociale. Bourdieu disait dans le sens pratique, cet ouvrage extraordinaire d'anthropologie sociale, pour nous comprendre les fondamentaux de la vie sociale, de la vie en société. Il nous disait que finalement, la société c'est une énorme physique sociale. C'est une distribution d'énergie. Et c'est vrai que la révolution, c'est un concentré d'énergie. C'est une gigantesque tentative d'inversion, comme si c'était des bras qui essayaient de pousser, d'ouvrir des portes ou d'ouvrir des robinets si on parle de l'eau. Mais c'est aussi repousser les envahisseurs, repousser la France, repousser le FMI, repousser aussi les syndicats de fonctionnaires locaux qui font partie de France-Afrique. Je vous ai souvent évoqué, dans les émissions de cause commune, la zone grise. La zone grise, c'est ceux qui participent au colonialisme, au néocolonialisme, à l'impérialisme, après que les États soient dits entre guillemets et formellement indépendants. Et Thomas Sankara, dans ses discours, a largement développé ça. Il a largement développé les traîtres voltaïques euh, qui euh, sont biberonnés par les aides internationales, par les millions donnés par la France, afin que cette rente de situation, cette rente purement étatique, engraisse essentiellement les fonctionnaires, euh, qui, euh, hommes politiques, fonctionnaires de tout poil, qui ne euh, représentent que 5% de la population et qui laisse crever toute sa population paysanne à 95%, qui la laisse crever, qui la laisse se démerder dans ses, dans ses petits champs vivriers, ou qui la laisse trimer comme ouvrier sur les grandes plantations de coton. Euh, et donc, il est clair que cette formidable distribution d'énergie, c'est ce qu'on peut appeler une politique économique révolutionnaire de justice sociale. Il est clair que cette expression nous enferme aussi. On aimerait hurler. On aimerait dire donner du pain aux 95% de cette population qui crève de faim, qui meurt de malnutrition, qui peut certaines années, comme en 1984, connaître la famine. On aimerait, on aimerait finalement, si je fais une image, se sustenter et uniquement se sustenter de la phrase de Thomas Sankara qui affirmait « Je veux que mon peuple puisse avoir deux repas par jour ». Vous imaginez l'ambition de ce révolutionnaire Même au temps de la révolution française, on n'en était même pas là. On n'était pas en train de dire « Donnons deux repas par jour ». Il est tellement difficile d'imaginer le mal que l'on a pu faire là-bas, le mal que l'on continue de faire là-bas en bloquant la possibilité de développement économique, un développement adapté à ce que les populations veulent, à leur indépendance, à leur souveraineté économique, à la manière dont ils voudraient organiser leur terre, leur commerce, leur artisanat, leur industrie, leur commerce extérieur, leur balance commerciale, leur dette. Mais voilà, on n'a pas la possibilité d'en prendre connaissance et je commencerai par ça dans cette émission. Mais je finis cette introduction pour vous dire que, quels que soient les pourcentages qu'on puisse donner, les arguments qu'on puisse donner... On ne peut qu'être vide et impuissant devant cette question, puisque c'est la question centrale de 1984 et des milliers d'enfants sont morts de faim, qui a pris un enfant dans ses bras en train de lâcher son dernier soupir, alors que tout le monde sait que c'était évitable. On sait que c'est un gâchis. Absolument évitable puisque la redistribution, notamment des salaires des fonctionnaires corrompus, des 5% qui sont dans les syndicats soi-disant démocratiques de René Otaïek, hein, ce directeur de recherche CNRS de Bordeaux qui, dont j'ai parlé dans l'émission précédente, qui fulminait contre Thomas Sankara en protestant contre la disparition de la démocratie alors que le Burkina connaissait euh, des syndicats puissants, des partis politiques. Mais ces partis politiques sont dirigés par ces traîtres. Les syndicats sont contrôlés par ces traites. Leur seul objectif, c'est de vivre toujours mieux de la France-Afrique. C'est toujours vivre mieux du pillage de l'État, puisque Sankara, mais d'autres, euh, disent très clairement que les salaires des fonctionnaires, à eux seuls, représentent 70% du budget de l'État. Donc aucune politique économique de redistribution n'est possible. Cette caste, qui peut-être largement étudiée, en anthropologie, euh, par les gens spécialisés qui lisent les régulièrement Politique Africaine, Jeune Afrique et, et qui suivent un petit peu ce qui se passe dans euh, cet euh, espace bizarre qui s'appelle la France-Afrique. Mais il y a aussi l'impérialisme anglais au Kenya, etc. Et maintenant l'impérialisme chinois qui débarque. Mais il est important de prendre conscience que cet enfant qui est en train de mourir avec le ventre ballonné dans des râles insupportables, avec sa mère éplorée qui ne peut pas empêcher sa mort et sa souffrance, dans le même temps, ses fonctionnaires pourris, syndiqués, défendus par René Otaïek, demandaient, et avaient d'ailleurs à l'époque, une indemnité de soleil, doublée d'une indemnité de dépaysement. Vous avez bien entendu, vous avez bien entendu, au pays du soleil, eh bien, il y avait pour ces fonctionnaires très riches par rapport au reste de leur population et qui pillaient l'État, il y avait en plus de leur salaire des indemnités de soleil et des indemnités de dépaysement. Donc, politique économique Non, on est dans un film d'horreur. Et le cynisme de ces zones grises, c'est-à-dire au sens de Primo Levi, ces traîtres, ces collabos du système impérialiste, eh bien, il nous empêche quand ils ne sont pas clairement identifiés, il nous empêche de voir que derrière le formalisme de leur présentation correcte devant les médias, le fait qu'ils tiennent des journaux, qu'ils puissent parler devant des syndicats, et qu'on on ne voit que, finalement, quand on lit les articles, eh bien, ce paravent, ces acteurs, finalement, du brouillage néocolonial, eh bien, sont en train de participer directement à la mise à mort de leur propre peuple. Donc la révolution de Sankara, ce n'est pas de, de se pencher d'abord et prioritairement... Euh, sur euh, quelques réformes euh, nationalisation des terres euh, aide économique et financière aux paysans défiscalisation euh, euh, tentative de faire baisser la dette voilà donc là on retrouvera les économistes habituels euh, bien calés dans leur petit bureau parce qu'un économiste ne fait jamais travail de terrain ethnographique comme euh, les sociologues on verra donc les petits, les petits économistes grouiller derrière leurs petites statistiques mais la réalité obsessionnelle pornographique est celle de ces milliers de morts de ces famines, et donc la base de toute discussion en termes de révolution, qui était l'objet de la cinquième émission, eh bien la révolution, c'est d'abord et avant tout, pour conclure cette introduction, pour la lancer, eh bien c'est d'abord pouvoir donner deux repas par jour. Deux putains de repas par jour. Eh bien avant de commencer et de continuer avec les pourritures, euh, de la France-Afrique, parce que je voudrais vous commencer l'émission en vous donnant des morceaux choisis de, des discours français sur la révolution burkinabée. Eh bien, je vous propose d'entrée de jeu, déjà épuisé et dégoûté face à toute cette idéologie, ce sens commun et ces brouillages permanents du sens de ce que l'on fait là-bas, je voudrais d'entrée de jeu vous proposer une petite copure musicale avec un, un groupe qui intitule leur, leur chanson uh, It's Because I'm Black de Ken Both
1: Dark brown shade of my skin, huh? Only head my tears uh, that splash against my olive bones that rocks my soul oh, oh, oh. looking back over my past dreams that I once knew wondering why my dreams never came true So
0: ce cri du cœur de Ken Booth et ce magnifique texte qui développe la violence raciste aux États-Unis et qui est tout à fait à propos par rapport au thème qui nous, qui nous concerne. Je voudrais donc poursuivre cette, cette émission en vous parlant donc de, de l'économie avec toutes les réserves et les guillemets comme je vous l'ai dit au départ en étant presque gêné de devoir entrer dans des sortes d'argumentation. Y a-t-il une argumentation quand tout simplement on veut faire en sorte qu'une qu terre soit bien défrichée, qu'une terre soit productive, qu'elle donne à manger aux, aux personnes du village ou qu'elle nourrisse la ville Doit-on avoir des statistiques et des raisonnements compliqués quand il s'agit de dire aux entreprises françaises qu'elles n'ont pas le droit de renvoyer leurs devises à l'extérieur du pays Ce qui alimente une fois de plus le déficit financier et commercial du pays Est-ce qu'il nous faut épiloguer longtemps alors que l'on voit ce, ce dualisme abyssal entre les salaires des fonctionnaires qui sont des salariés, un terme de l'Occident, alors que l'immensité du monde entier fonctionne avec un travail à la journée Le salariat est un, une condition de privilégie alors même, alors même que l'on sait que le salariat était la condition la plus misérable après l'esclavage, et qu'elle a participé, cette condition-là, euh, à l'apparition finalement du prolétariat. C'est Robert Castel, dans les métamorphoses de la question sociale, qui a bien montré que le salariat euh, a été ce statut, cette, ce statut juridique et cette condition, euh, qui a permis progressivement de créer le prolétariat, la force de travail de Marx qui se vendait moyennant un salaire, salariat-salaire. Eh bien ce salaire, cette sécurité finalement de recevoir un salaire à la semaine ou au mois, eh bien c'est quand même, alors même que c'est la pire condition du prolétariat occidental et la pire condition sociale dans les statuts occidentaux, eh bien c'est un statut rêvé pour l'Afrique. Et ce statut de salaire, de salariat est réservé à une toute petite minorité, comme je vous le disais, 5 alors que l'immense majorité trime avec de l'exploitation drastique de terre à travers toutes sortes de petits métiers informels dans la ville, et l'immensité, l'immensité de la main d'œuvre burkinabé, comme je vous le développerai dans quelques instants, eh bien, était voué à l'émigration vers d'autres pays. C'était un réservoir de main-d'oeuvre, tout le monde le sait, vers la Côte d'Ivoire, vers le Ghana, etc. Donc, pardon ah. au peuple burkinabé de parler de politique économique quand on ne pourra jamais prendre conscience de cette situation, de que... On a affaire essentiellement à des gens qui souffrent les mille martyrs de la, de la faim, de la maladie, de la malnutrition et de toutes les déformations physiques qui sont associées à ces pénuries, à ces manques. Alors pour commencer, je voudrais faire intervenir Bruno Jaffré, le biographe, un des biographes de Thomas Sankara, qui écrivait dans Marianne le 16 avril 2021 à la question du journaliste quel intérêt aurait eu la France à la mort de Sankara Bruno Jaffré répond Thomas Sankara gênait car sa popularité et ses succès jetaient de l'ombre sur les pays associés à la France-Afrique. Cela pouvait donner des idées aux jeunesses des pays de la région. Il existait donc la possibilité de promouvoir un modèle auto-centré de développement en toute indépendance. Donc voilà en quoi consiste finalement la révolution. La révolution, c'est aimer l'autre. Faire une révolution comme celle de Thomas Sankara, comme je le disais, c'est unique dans l'histoire. Il n'y en a pas eu d'autres comme ça. C'est un homme qui va forcer les militaires autour de lui, à commencer par cette salordure de Blaise Compaoré qui après prendra le pouvoir et en 2014 se fera éjecter comme un chien merdeux pour partir en Côte d'Ivoire avec 250 millions d'euros, c'est pour vous donner la réalité de la vénalité habituelle de la zone grise et de la corruption et qui sera parfaitement reconnue par la France et qui sera installée tranquillement pendant 27 ans euh, par la France-Afrique. Il faut arriver donc à comprendre que la révolution, c'est ce terme bizarre, cette expression bizarre de Bruno Jaffré, promouvoir un modèle auto-centré de développement en toute indépendance. L'auditeur va dire ben, « vous nous parlez de faim, de famine, et puis vous êtes en train de nous parler de Bruno Jaffré Parce qu'effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui aime son peuple cherche avant tout la vie et pas la mort. Et quand on cherche la vie, on cherche d'abord la vie physique. Et la vie physique, elle passe par la sécurisation alimentaire. C'est pour ça qu'il appelle ça un modèle auto-centré. Modèle auto-centré, ça veut dire indépendamment des aides, des pseudo-aides internationales qui créent la dépendance. Il y a d'ailleurs un très beau discours devant les chefs d'État africains de Thomas Sankara pour parler de cette aide qui rend esclave. Donc, au lieu d'avoir ces aides, ce FMI, ces dettes, ces dépendances, ces pseudo-aides, eh bien, l'idée, c'est d'être indépendant. Donc, promouvoir un modèle auto-centré. Auto-centré, ça veut dire que non seulement on est indépendant dans son développement économique, mais on fait ce que l'on veut. C'est-à-dire que, au lieu de produire du coton, au lieu d'exporter de l'or, au lieu d'exporter des, des vaches, eh bien, on peut dire, nous, on veut euh, produire des ignames, des dachines, des pommes de terre, des, du sorgho, du mil, ce que l'on veut. Mais le peuple, en toute souveraineté, en toute indépendance, comme dit Jaffré, eh bien, choisit, lui et ses représentants, son propre modèle économique. Ce qui n'est pas du tout le cas du Burkina Faso. La France, elle, peut se targuer de faire ce qu'elle veut chez elle. Ah, De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle, tout le monde cite De Gaulle, on est bien content. On se dit, on est indépendant. Pourquoi On ne laisse pas les autres lettres. On domine, on met à genoux et à terre d'autres pays sur cette terre pour leur dire, tu dois vivre comme nous, on veut que tu vives, pour notre confort, pour notre plaisir. Donc, tu vas nous exporter des haricots verts. On sait que le Burkina Faso, au moment où Thomas Sankara euh, parlait, avait le pouvoir, eh bien, il y avait de l'exportation d'haricots verts. Et d'ailleurs, j'en parlerai dans quelques instants, une des dimensions les plus dégueulasses dans la France-Afrique, c'est que pour justement empêcher toute possibilité d'être indépendant, eh bien, euh, l'exportation... Si vous commencez à gueuler, eh bien, on vous interdit l'exportation. Et donc, les compagnies aériennes qui sont contrôlées par la France, je pourrais les citer, Thomas Sankara les cite, eh bien, à l'époque, en 83-84, ont refusé de mettre dans leur soute le haricot vert Burkinabé. Donc il y a eu des centaines de tonnes qui ont été bloquées dans les aéroports parce que la France voulait mettre à terre Sankara et voulait que les paysans voient en Sankara un démagogue qui n'arrivait pas à véritablement faire un changement social, un changement économique. Donc la façon de mettre à terre, c'est effectivement de dire aux autres, regardez, il fait des effets de manche, mais au bout du compte, il continue à, à, à faire de l'esbroufe et vous crevez toujours de faim. Donc la France voulait et a fait à plusieurs reprises toutes sortes de pressions économiques pour empêcher notamment que euh, les bestioles, les vaches soient exportées vers la Côte d'Ivoire notamment, euh, ou vers chez elles, que le haricot vert ne soit pas exporté, il y a eu tout un ensemble de pressions, de malversations, de, de tentatives de coup d'État euh, par l'économique justement, euh, pour euh, l'invalider, pour le délégitimer aux yeux de la population. Donc cette expression que promouvoir un modèle auto-centré de développement en toute indépendance. Derrière le charabia de cette expression, il faut bien prendre conscience qu'on a cet enfant qui crève de faim, dont on n'a rien à foutre, absolument personne, on le lève crevé. Les chiffres qui sont donnés dans les ouvrages euh, autour de, du nombre d'hôpitaux, de, euh, d'espaces sanitaires, de dispensaires, euh, d'écoles, euh, les chiffres sont tellement alarmistes comme à Haïti, comme en Zambie, comme dans d'autres pays ultra-pauvres, qu'on est sidéré par cet immobilisme, cette impuissance organisée, ce refus d'agir et ce refus de laisser les gens vivre et exister, et de pouvoir sauver leur marmaille. Donc il faut partir de, de, de ça voilà, pour prendre conscience que quand je vais vous parler de politique économique, je ne suis pas en train de, de vous donner un certain nombre d'argumentations non, la révolution, ce n'est pas une argumentation. La révolution, c'est une énergie, une, une physique dramatique, un combat, un combat peut-être de, peut de scisif, Parce qu'après tout, euh, Sankara a été exterminé rapidement et, et tous ses amis et ses, et ses collaborateurs aussi. C'est un combat, c'est une énergie sociale fantastique pour essayer de redistribuer les ressources et essayer de créer aussi des ressources, redistribuer. En prenant en partie le fric de ses fonctionnaires pourris, c'est ce qu'il a essayé de faire, en diminuant les indemnités des instituteurs et en réduisant autant qu'il le pouvait le, le salaire des plus riches. Et c'est aussi créer de la richesse en développant une économie locale. On le sait, notamment à travers le, le tissu local, le FASO, que euh, Sankara arborait fièrement dans les conférences internationales. Donc, on peut parler de plusieurs recettes, on peut parler des, des projets, des réformes qu'il avait, qu'il a mis, qu'il a appliquées. On en parlera dans le troisième volet de, de cette émission. Mais il faut bien voir que, avant tout, il y a cette logique absolument dramatique de donner la vie à sa population. Alors. Vous pourrez me dire que tout ça est évident, que l'Afrique meurt de faim, que l'Afrique est dominée par la France, que le Burkina Faso est écrasé par les intérêts français, le franc CFA hein, qui continue d'exister, l'armée française qui est présente, les, les services secrets français, les, les aides économiques françaises, les experts français, les Bolloré français. Mais je peux vous dire que tout ça n'a rien d'évident. Euh, jeune Afrique passe son temps à interviewer euh, les hommes politiques véreux les Macron, les Jean-Christophe Mitterrand, les Guipennes, hein, qui étaient le focard de Mitterrand. Et on peut avoir encore, euh, dans Jeune Afrique, euh, Emmanuel Macron interviewé qui dit euh, « il n'y a plus de politique africaine de la France ». On peut répéter cette phrase 100 fois, si vous voulez, euh, jusqu'à ce qu'on vomisse. Voilà, donc le Macron des banques est aussi le Macron de la France-Afrique, comme Mitterrand était le président des banques et de la France-Afrique. Euh, les Pinson charlot ont magnifiquement évoqué dans la violence des riches comment le parti socialiste et toutes les élites énarques de, dites de gauche ont intronisé et solidifié et routinisé la politique néolibérale en France. Donc on a des phrases dans Jeune Afrique qui sont des, des phrases vides de sens que les Européens, les Occidentaux, que les Blancs ont l'habitude d'entendre. Je peux la, 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 la lire par rapport à ce que je viens de dire, vous l'apprécierez par vous-même. Emmanuel Macron affirme qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Le budget de l'aide augmente fortement. Le président met le cap sur la jeunesse et la modernité. Il entend promouvoir un partenariat avec l'Afrique. Son approche est très entrepreneuriale. La dégradation de la situation sécuritaire l'oblige lui aussi à faire des concessions à la réelle politique et à soutenir financièrement des États dont la gestion est loin d'être à son goût. Donc voilà, on ne peut qu'être dans l'écœurement radical par rapport à ce type de journaliste ou de pseudo-universitaire écrivant dans, dans Jeune Afrique. On a effectivement euh, voilà, pro promouvoir un partenariat avec l'Afrique. Imaginez, imaginez ce que ça peut vouloir dire au regard de cette évocation de la famine, de la faim, de la malnutrition de la part de ces intellectuels traîtres qui écrivent dans Jeune Afrique et qui euh, font la gesticulation de zones grises pour faire croire qu'ils peuvent avoir une économie tout à fait ordinaire et des relations presque d'égal à égal avec l'État français. Donc je passe, pas besoin de disserter plus longtemps là-dessus, mais j'aimerais vous lire, avant de continuer, j'aimerais vous lire l'horreur de la France-Afrique, parce qu'il faut bien la personnifier à un moment donné, il faut sortir de l'abstraction, donc une de ces horreurs, et personnifié, incarné par le fils Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand, qui a dit, dans un article, toujours dans Jeune Afrique, euh, le titre c'est « L'assassinat de Sankara, selon moi, un accident ». Vous pourrez apprécier euh, cette, ce titre remarquable. Alors, voilà, ça mérite d'être euh, lu. Vous avez le cerveau d'un fasciste, le cerveau d'un monstre, euh, qui, euh, en toute banalité, écrit dans Jeune Afrique comme si c'était quelque chose d'intellectuel, ça s'écrit, donc euh, forcément ça doit être des gens savants, alors qu'on a tout simplement des, des fachos im immondes euh, qui ressemblent à un égout, en fait. Voilà, donc euh, euh, le journaliste de Jeune Afrique, euh, je n'ai pas en nom, dit euh, Quand avez-vous rencontré Thomas Sankara pour la première fois euh, Jean-Christophe Mitterrand euh, dit Je l'ai rencontré au sommet France-Afrique de Vittel en octobre 83 » Nous nous sommes revus plusieurs fois par la suite, c'était un personnage sympathique et très intéressant. Il était direct et avait des idées bien arrêtées, mais le dialogue était toujours possible avec lui. Je me souviens qu'une fois, où je faisais escale à Ouagadougou pour faire le plein de mon avion, apprenant que j'étais à l'aéroport, il m'a fait venir à la présidence. Nous y avons discuté pendant deux heures. Nos conversations n'étaient pas préparées et portaient généralement sur les sujets du moment. Comment définiriez-vous les relations qu'il y a la France au Burkina à cette époque Sankara était un révolutionnaire, il rêvait beaucoup et avait de grandes ambitions pour son pays. Il était très volontaire et voulait que les choses bougent malgré le peu de moyens financiers dont il disposait. Les relations entre la France et le Burkina étaient bonnes. Nous n'avions pas de problèmes particuliers. Bien sûr, il nous accrochait parfois sur certaines choses qui souvent n'étaient pas vraies, mais cela n'empêchait pas le dialogue. Quand vous avez un homme intelligent comme lui face à vous, c'est passionnant. Sankara reprochait à la France de ne pas soutenir la révolution. Qu'en était-il vraiment Nous ne sommes plus à l'époque des colonies. Ils faisaient leur révolution sans nous. La relation était la même qu'avec les autres pays africains. Il n'y avait aucun traitement particulier pour Sankara. Politiquement, il n'y avait aucun problème. Comment Sankara était-il perçu par le président Mitterrand mon père appréciait les caractères forts comme Sankara, qui était un tribun remarquable. Je me souviens de son fameux discours pendant la visite officielle de mon père à Ouagadougou le 17 novembre 1986, où il a parlé pendant une heure sans une seule note. En réponse, François Mitterrand a mis de côté le discours qu'il avait préparé et il a répondu point par point à Sankara. Ce fut un débat captivant. « Avez-vous été surpris d'apprendre son assassinat ?»« J'étais à Paris ce jour-là. » J'ai reçu un coup de téléphone m'annonçant les faits, mais je ne sais plus de qui. J'étais au courant des fortes tensions qui existaient au sein du Conseil National de la Révolution à Oaga. Nous nous doutions que cela pouvait mal se terminer, mais j'ai tout de même été surpris qu'il soit assassiné. Et plutôt triste, car j'aimais bien l'homme. Quelles ont été les réactions de Guy Pen et de François Mitterrand Je ne sais pas. Mais ils ont été obligés de constater et de faire avec. La France s'est-elle impliquée d'une manière ou d'une autre dans cet événement Non, à aucun moment. Guy n'a jamais été impliqué dans cette arrestation. C'était un hasard. Vous pensez vraiment que le président Jean-Baptiste Ouedraogo aurait prévenu Guy Pen en lui disant « je vais arrêter Sankara. » Évidemment que non. Et si c'était le cas, Pen aurait répondu « attendez au moins que je sois reparti ». C'est moi qui appelais Guy Pen de Paris pour l'informer de cette arrestation il ne le savait pas et on a été stupéfait. Voilà, donc je ne vais pas commenter cet extrait qui mériterait qu'on s'y attarde pendant au moins deux heures si on reprenait chaque expression, chaque mot pour souligner la passivité, voire euh, la non-responsabilité radicale de la France qui n'a pas d'informations, il ne parle pas des services secrets, il est au courant de rien, il avait des relations amicales avec Sankara, il euh, n'y a pas de politique africaine, le pays est traité comme les autres pays africains, il y a des relations bilatérales, voilà. Et puis, euh, voilà, finalement, euh, on, on est au courant de rien et on l'apprend au dernier moment, voilà. Je ne peux pas développer plus, mais au vu de toutes les émissions précédentes, je pense que vous aurez apprécié euh, à sa juste valeur ce petit extrait d'un discours euh, euh, raboté jusqu'au silence, comme nous dit une fois de plus euh, Pierre Bourdieu. Alors là aussi, à cause de l'envie de vomir, je dois vous imposer encore une petite pause musicale. Je pense qu'il fera plaisir à, à tout le monde en écoutant Jimmy Cliff, « The Harder They Come ». de retour sur cause commune 93.1. Notre émission « Les mondes de rêvés de Georges » aborde aujourd'hui son sixième fascicule, je pourrais dire, sixième émission consacrée au travail et au processus révolutionnaire burkinabé entre 1983 et 1987. On évoquait à l'instant les propos de Jean-Christophe Mitterrand le comble, on pourrait dire, le symbole de la parole érasée, de la, de la parole élimée, qui euh, offre le tableau d'une France euh, découvrant l'assassinat, euh, n'étant au courant de rien, ne parlant absolument pas des services secrets, ne parlant pas de la France-Afrique, des politiques françaises, dont on va parler dans quelques instants avec des noms d'entreprises très précis, avec la façon dont fonctionne cette France-Afrique, cet impérialisme économique. On donnera des détails, d'ailleurs, beaucoup de détails sont présents sur Wikipédia. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, il faut juste faire les liens, relier les choses entre elles. Alors, chez les auditeurs... Vous allez vous poser la question, effectivement, aussi de la tonalité. Euh, comment parler de euh, ces choses-là Comment parler d'actions concrètes faites par des hommes qui, euh, à l'autre bout de la chaîne des actions, euh, conduisent à des morts, conduisent à de la malnutrition, conduisent à de l'analphabétisme hein Plus de 95% de la population burkinabée est analphabète, illettrée. L'accès à l'école est absolument dérisoire. Les, les dispensaires, bien sûr, sont, sont extrêmement marginaux et la plupart des gens meurent sans, sans soins ou avec des médicaments achetés, achetés au marché noir. On pourrait développer ça et on le développera effectivement. C'est l'énergie négative qui a permis... Le, l'apparition de, de cette révolution. Mais on peut se poser la question, pourquoi parler de pornographie Pourquoi parler de pourriture Pourquoi parfois être à la limite entre l'exaspération et l'insulte le, le langage est intéressant, un langage radiophonique, qui se fondent sur un certain nombre de documents, mais sur une parole euh, euh, libre, une parole qui, qui procède par des flux, donc euh, avec cette intention derrière d'éveiller. Le mot trash a pour fonction d'éveiller, de dramatiser, de, de scandaliser. Euh, donc ça... Une fonction d'éveil, une fonction de provocation, de vouloir faire exprès, de vouloir faire mal, de vouloir agresser euh, cette conscience occidentale faite de déni, de dénégation, de carapace multiple. Eh C'est comme une sorte de tentative de perforation, une sorte de balle symbolique, parce que derrière, il y a au, au final cette humanité ulcérée, euh, ce ressenti politique euh, et sociologique aussi, euh, compte tenu de toutes les informations accumulées. Et cette Moralité de la fulgurance hein, de cette balle symbolique vise à dire sans triche, sans euh, cet écrit qui est toujours sous contrôle. Quand on écrit un article, on peut écrire, en revenir tranquillement, laisser passer la nuit, euh, revenir dessus et faire un article académique. C'est pour vous dire à quel point l'archive euh, dont se dotent les historiens pour raconter l'histoire est archi neutralisé, façonné pour mentir essentiellement et pour cacher euh, cette sorte de pratique faite euh, son qu'est le langage en situation radiophonique. Donc on pourrait effectivement euh, avoir une meilleure compétence. Je, je pense notamment euh, à tous ces journalistes écrivains qui ont été reporters de guerre et qui euh, ont été, euh, leurs propos et leurs analyses ont été réunis notamment dans un ouvrage qui s'appelle « L'Europe en ruine » texte choisi et présenté par Hans Magnus Enzenberger, un ouvrage paru chez Actes Sud dans les années 90, il me semble 95, un ouvrage absolument sublime qui montre les horreurs abyssales de la, de la guerre, la fin de la guerre, ce passage entre temps de paix et temps de guerre, où finalement, on observe à travers les propos de ces journalistes, écrivains, ethnographes, un charnier vivant. « L'Europe est un champ de ruines », et dans ce champ de ruines, il y a énormément de violence. Il y a une sous-prolétarisation euh, euh, avec des enfants à Yon, il y a de la faim, des gens meurent de faim indépendamment du fait que l'armée euh, américaine occupe tous ces territoires, des gens meurent de faim. Même les restaurants pour euh, officiers ou pour journalistes euh, sont de la récupération des, des plus mauvais oiseaux immangeables, hein, euh, le trafic des organes les plus putrides des, des animaux, euh, les restes euh, divers et variés quand il y a de la viande la plupart du temps. voilà. Et ça, c'est pour les privilégiés. Le reste de la population est affamée, des gens meurent de malnutrition, les corps sont squelettiques et cette pourriture généralisée et décrite à travers, effectivement, une tonalité littéraire qui peut être l'autre versant possible de l'exaltation, de l'exemplification et de la dramatisation. On a notamment le fait que l'ensemble des femmes européennes sont réduites à la prostitution. Et ce ne sont pas simplement les militaires qui vont organiser les, les fameux bordels de campagne dont parle Marc Bernardo, mais ce sont aussi... Des mamans qui prostituent leur, leurs enfants, leurs filles. Ce sont des grands-mères qui, qui prostituent leurs petites filles. Et ce sont des, des, voilà, des, des horreurs euh, qui sont présentées. Alors, je pourrais aussi vous, vous dire que face à la monstruosité de l'humanité, je pense notamment au lynchage aux États-Unis, eh bien, euh, Ida Wells, euh, qui est moins connue que Rosa Parks et qui euh, fait, est une icône internationale aussi de, de la lutte euh, des, des Noirs, et notamment des féministes Noirs, contre les, les violences fascistes des Américains euh, pendant... Euh, cette période qui s'appelle Jim Crow et qui court de la fin de la guerre de Sécession jusqu'au mouvement des droits civiques aux États-Unis, et eh bien ce pays dit démocratique était un pays fasciste, voire totalitaire à l'égard des Noirs. Et euh, l'ouvrage de Ida Wells s'intitulait Les horreurs du Sud, les, les, les lynchages euh, et ses différentes phases. Euh, voilà donc on, on, on a des tonalités des mots qui sont choisis et, et des emportements aussi qui sont associés à la, à, la, à la parole radiophonique mais en tous les cas euh, il n'engage que moi que ma responsabilité dans ce va-et-vient je dirais entre le, le concept et le débordement euh, voilà, je tenais à faire cette parenthèse parce qu'effectivement quand on parle d'un des pays les plus pauvres du monde où l'essentiel de, des propos renvoie à la mort, à la souffrance à, à la maladie euh, finalement non, non soignable parce qu'au bout du compte euh, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de médecins, et quand il y en a, ce sont que pour les castes riches. D'ailleurs, dans l'ouvrage dont je vous parle souvent, publié par Ziegler, Thomas Sankara évoque le fait que la, toutes les classes dominantes burkinabées vont se faire soigner en Europe, tandis que la population locale meurt sur place. Voilà, cette parenthèse étant, étant refermée, je, je poursuis euh, l'analyse. Pour en finir, il était important de, de parler non seulement de Jean-Christophe Mitterrand pour qu'on, je puisse vous montrer l'horreur de la parole béate, l'horreur de la parole satisfaite de la parole de quelqu'un qui se sent non responsable comme Eichmann voilà je n'ai fait qu'exécuter les ordres et là on a un christophe Mitterrand qui dit bah, je, je, je suis au courant de rien euh, on a fait ce qu'on a pu, euh, bon ils se sont d'ailleurs souvent trompés à notre égard etc mais et je vous verrai dans la suite de l'émission, consacrée donc à, au fric, hein, l'économie finalement c'est le fric, c'est le, le pouvoir par l'argent, et vous verrez qu'effectivement l'impérialisme français, euh, ce n'est ne pas la, la dimension, euh, on va dire, mécanique et simple d'une multinationale qui arriverait avec ses GIs, euh, ses soldats économiques, et qui euh, euh, arriverait sur le, le pays directement pour prendre de tout. Ça, c'était le pillage dans sa première dimension quand les colons sont arrivés. Mais l'impérialisme économique de la France, mais il y a aussi d'autres intervenants, on verra, notamment il peut y avoir des Américains, il peut y avoir des Chinois, il peut y avoir des Suisses. Notamment un Suisse est un négociant du coton au Burkina Faso. Euh, ce qui est intéressant de, de voir, c'est que cette emprise fonctionne avec toute une... Ramification, toute une hiérarchisation, toute une division du travail entre la présence des expatriés, le capital français, des structures d'économie mixte, une partie nationalisée, une partie en propriété privée, des conseillers économiques qui d'ailleurs pour le Burkina, soit dit en passant, ne laissent pas les savoirs traditionnels des paysans se faire mais imposent notamment les OGM, 80% de la production du coton. On verra à quel point le coton et la culture d'exportation impérialiste qui est le problème justement qui était soulevé par Sankara dans la volonté de faire une économie vivrière qui est le cœur de la lutte contre la faim et la famine. Eh bien, voilà, la France est partout là-dedans. Euh, vous aurez des exemples, je vous donnerai des noms précis, des, des pourcentages, et on verra que ce maillage, euh, comme Bolloré est présent sur tous les ports africains, eh bien, la, la compagnie française de production de coton est présente dans tous les pays d'Africains africains aussi euh, à ce niveau-là. Donc, c'est un maillage avec, euh, avec Monsanto aussi présent, avec des semences exportées, des semences imposées, en partie, enfin, toute une dépendance technique, une dépendance euh, euh, qui coûte d'ailleurs très cher aux paysans parce que ces semences sont beaucoup plus chères que euh, les semences traditionnelles. Voilà, vous avez toute une organisation euh, qui euh, nécessite du temps pour la comprendre. Il faut rentrer dans les détails, euh, notamment de cette boîte, la Sofitex, et puis d'autres... Euh, d'autres sociétés, pour savoir à qui appartient le capital, etc. Donc je, viens, je vous parlerai de tout ça, mais évidemment, euh, ne parler que de ça, c'est comme euh, euh, rentrer dans un langage technique, et c'est ce que je vous disais en introduction, c'est piégeant, parce que ça nous empêche de, de faire des comparaisons entre l'idéologie de, de la bienséance, et il ne se passe rien, et de l'autre côté, les faits démonstratifs, euh, soit de, de l'horreur des famines, soit de l'horreur d'une dépendance économique, euh, technique, Industriel. Euh, D'un seul mot, je dirais que l'impérialisme sur le coton, ce n'est pas simplement le fait que ça a été imposé par les Blancs, euh, par, les, par les colons, euh, c'est aussi le fait que, dans le fait même de l'exploiter, si c'était un pays du Sud, par exemple, eh bien, les pays du Sud s'en sortent mieux, parce que dans le sens, ils vont contrôler le, la production, le filage, le tissage, la mise en forme de, du coton, de telle sorte que ça puisse être un, aussi un, un bien qui euh, est euh, exporté dans les meilleures conditions possibles. Alors que, que là, effectivement, l'emprise impérialiste est telle que c'est pratiquement un produit brut qui sort du Burkina Faso. Il y a très peu de, de mise en valeur du produit à travers des usines il y a très peu d'industrialisation de ce coton et donc il est totalement euh, finalement dépendant des cours internationaux donc il y a une, une sorte d'impérialisme au second degré, une surpuissance de l'impérialisme parce que la production elle-même n'est même pas valorisée euh, localement avant de pouvoir être imposée dans les meilleures conditions sur les marchés internationaux. Toute cette complexité là, il faut, il faut la travailler, Je, il suffit d'aller effectivement de temps en temps sur quelques articles on a beaucoup de choses sur internet des articles scientifiques, des articles d'ailleurs de beaucoup de géographes. Il faut savoir que l'impérialisme français fonctionne aussi avec des scientifiques, avec des géographes, avec les universités, avec le CNRS. Et la plupart des articles, ce sont des gens qui sont sur le terrain, au Burkina Faso, et qui font le lien entre l'expertise des ingénieurs et les analyses économiques. Euh, souvent, celles des géographes sont aussi des analyses économiques, techniques, pour euh, voilà, euh, donner à voir euh, la valorisation d'un produit et comment on peut l'accompagner en, en tant qu'expat, en tant qu'expat scientifique, académique. Euh, ça fait partie de l'impérialisme culturel dont parlait euh, Thomas Sankara et c'est bien sûr un, 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 la cheville ouvrière aussi de la présence française dans ces pays-là. C'est pour ça que quand on, je vous parle par exemple après Jean-Christophe Mitterrand de Guipen. Guipen était professeur de médecine, professeur à l'université Paris 7, chef de service du centre de soins de la faculté de chirurgie dentaire de Paris 7, donc on a affaire à, au Focard de gauche, le Focard c'était l'homme de main de De Gaulle en Afrique, et bien là on a le Focard de gauche qui est un, un ancien sénateur socialiste, qui représente les Français vivant hors de France entre 1986 et 2004. Donc il, a, il est multipositionné. Il est membre honoraire du Parlement. Il a été président de l'UNEF, qui est le, le syndicat étudiant, le plus gros syndicat étudiant de France. Et ce professeur de médecine eh bien, euh, a été euh, euh, finalement un personnage euh, plus discret et, 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 et dont on verrait avec la plus grande difficulté son rôle. Euh, en Afrique, étant donné que Focard était tout simplement un sbire des services secrets, mais euh, voilà, Guy Pen a la même fonction, mais avec des titres et des qualités qui euh, nous posent question par rapport à, à son éthique de médecin ou à son rôle de président de syndicat, de membre de, du Parlement, sénateur, etc. Donc on, on le voit plus du côté de la civilisation, et pourtant... Et pourtant, il a été un homme de main de François Mitterrand et il a eu beaucoup de missions en Afrique entre 81 et 86. Il a été le président de l'association Amitié France Burkina Faso et si je vous parle de lui, c'est pas pour dire simplement voilà, c'est qu'il a eu un rôle important. Il a reçu Thomas Sankara à l'Elysée et il a été présent en 1983. Euh, lors de l'arrestation de Thomas Sankara C'est euh, ce que Jean-Christophe Mitterrand disait Mais euh, Ok, Guy Pen était présent Mais est-ce que nous, les Français, on aurait été assez bêtes euh, Pour faire arrêter Sankara euh, Alors que Guy Pen était présent en Afrique Bien sûr, tout ça, ça se dit 20 ans ou 30 ans plus tard Mais sur le moment alors que Thomas Sankara ne devait pas avoir euh, le, la, la présidence du Burkina, il n'aurait pas dû à l'époque, où il a été arrêté le 17 mai 83, euh, il n'aurait pas dû avoir le destin qu'il a eu. Donc euh, à l'époque, euh, peu importe que Guy Pen soit présent, euh, de toutes les façons, ce petit capitaine euh, ne devait pas avoir une aura telle que l'histoire devait se rappeler que Guy Pen était présent euh, en, à ce moment-là en Afrique et qu'il a été euh, euh, un élément incontournable... Euh, d'influence du président Ouédraogo euh, pour arrêter, arrêter ce, ce capitaine euh, communiste euh, dangereux pour euh, la France-Afrique. Et ce qui est important dans ce personnage, c'est que euh, quand il est interviewé par euh, Jeune Afrique, il dit euh, qu'en en fait, il, euh, il connaissait pratiquement tout le monde au Burkina Faso. Et il a ajouté cette phrase euh, « Mais je suis lucide, lorsqu'on mange à la table du diable, il faut le faire avec une longue cuillère ». Voilà. Euh, donc c'est une façon de donner à voir que plutôt que de dire nous sommes la France-Afrique et nous sommes les méchants et nous sommes le diable, eh bien vous voyez, là on a un mécanisme d'inversion, euh, c'est de dire tout simplement que euh, c'est l'autre, le, le, le noir africain chez qui on est, hein, qui euh, est le diable. Alors la, la seule phrase que je voulais vous, vous lire de lui, juste avant de commencer à parler de, entre guillemets, de cette économie, Burkinabé et de ce que Sankara a voulu faire, juste, juste dire que, bien sûr, il a accompagné toute la France-Afrique pendant toutes les années où il a été présent, il a créé cette association d'amitié, ça fait rire, mais vous voyez à quel point, quand on parle de légitimation, quand on parle de déni, de dénégation, voilà l'association Amitié France-Burkina-Faso, AFBF, vous imaginez, voilà, que vous lisez ça sur Wikipédia et puis vous passez à autre chose. Et pourtant, c'est le cœur, c'est le cœur de, du mécanisme de la France-Afrique au niveau culturel, amitié, voilà. Et donc, du coup, il a donné euh, une, une interview à Jeune Afrique en 2008, donc toujours à l'époque où Blaise Compaoré avait le pouvoir, et il a alors, à ce moment-là, parlé d'une démocratie exemplaire et d'un pays bien géré. Un pays bien géré. Donc là, cette expression est très importante. C'est-à-dire que quand Thomas Sankara a voulu établir sa révolution économique, nationaliser un certain nombre d'activités économiques pour étatiser l'économie capitaliste, puisqu'il n'a jamais remis en cause le principe du capitalisme, mais il voulait que l'État contrôle un certain nombre de choses pour éviter que, effectivement, les intérêts étrangers Continuent à exercer leur mainmise sur le pays. Non. Étatisation économique et bien sûr, euh, sans doute remise en cause largement de, des formes les plus criantes de mainmise et de manière de fonctionner, telles que, effectivement, le pays ne pouvait pas produire son autosuffisance alimentaire. Et quand il parle de pays bien géré, eh bien, c'est quand. Blaise Compaoré, depuis 1987 et après l'assassinat la, de Sankara, a, a procédé à ce qu'on appelle la rectification. Et la rectification, c'est on revient à l'ancien système. Et donc, de cet ancien système, Guy Penne nous dit que c'est un pays bien géré. Voilà, la production, la monoculture du coton, le fait de, de revenir à, à la France-Afrique, eh bien, on a ici la preuve dans le discours « démocratie exemplaire », un blesse compaoré qui n'a cessé de, 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 de maintenir son pouvoir euh, mandat après mandat. Il a été viré en 2014 parce qu'il voulait encore à nouveau un nouveau mandat avec des élections truquées. Guy Pen nous dit. En 2008, démocratie exemplaire. Donc vous voyez que c'est un collaborateur, que c'est un traître, et que ce type qui est médecin et qui est euh, membre honoraire de machin, membre honoraire de ceci, de cela, euh, voilà, tout bonnement devrait être en prison euh, parce qu'il est euh, un des traîtres euh, de, de la mécanique de l'oppression du Burkina Faso. Pays bien géré, donc voilà, ça voulait dire que la France donne son absolution à une économie de dépendance, à une économie qui laisse ce pays parmi les plus pauvres du monde. Et quand je vous citerai dans quelques instants de larges extraits de l'ouvrage dont je, je m'appuie parmi plusieurs autres, mais notamment cet ouvrage écrit par un collectif de chercheurs internationaux sous la direction d'Amber Murray, aux éditions Plutôt Presse, qui s'intitule « Une certaine part de folie », ça reprend une expression de de Thomas Sankara justement dans, dans l'ouvrage dont je vous ai parlé elle reprend euh, cette expression qui est donnée euh, dans le bouquin euh, introduit par Jean Sigler, euh, Sankara un nouveau pouvoir africain et, elle, et je vous expliquerai pourquoi, elle dit une certaine part de folie donc euh, en anglais c'est le, le, en fait, ce, le, le titre se traduit comme ça une certaine part de folie la vie, les politiques et l'héritage de Thomas Sankara et cet ouvrage n'a pas été publié n'importe où, il a été publié aux éditions plutôt presse, qui sont des éditions d'universitaires de, radicaux, on pourrait dire la sociologie critique anglaise, en 2018. C'est-à-dire qu'alors même que euh, le Guy Pen de Mitterrand nous parle d'un pays bien géré, eh bien, quand vous lisez cet ouvrage, euh, les expressions sont horreur, oppression, impérialisme français, parce que l'essentiel des contributeurs sont des étrangers, sont des, des gens, euh, notamment de langue anglophone, mais pas uniquement, il y a aussi des, des hispaniques. Et cet ouvrage écrit tout récemment, en 2018, continue à dresser le portrait d'une France-Afrique, continue à dresser le portrait de l'impérialisme français et de l'oppression et de la misère, euh, tout en ayant analysé la, la révolution de Thomas Sankara. C'est un ouvrage récent qui euh, euh, parle aussi de l'héritage euh, qui. Euh, qui est celui de, de ce révolutionnaire et qui voilà, martèle tous les propos de, du saut de mots que j'utilise de, de cette façon de laisser mourir des gens d'être dans la bio-politique c'est-à-dire dans la bio-économie alors qu'à l'opposé, on aura un chien de garde comme ce Guy Pen, qui parlera d'un pays bien géré. Donc c'est pas, vous voyez, on peut glisser sur les mots, il faut au contraire s'y arrêter. Et le langage parfois fait défaut, on a besoin parfois de hurler et parfois de se taire pour plutôt euh, proposer une coupure musicale face à, à ce qui est euh, le plus insupportable, euh, c'est-à-dire euh, le fait que ce soit euh, des démocrates de la France euh, qui euh, soient aux premières loges de ces processus. Alors, nouvelle pause avec euh, Mo Calamity et The Wizard à travers euh, le titre euh, Frontline.
2: Officer E, officer what are you looking for? We have always lost the racing, what are you looking for? We've got everything we need, what are you for doing now? Stay, stay on the front line. We are on a deadline, we can be blind, to much iniquity, we have to write another line of history, of history, of There is
0: Nous revenons après ce, ce morceau de, de reggae, la musique noire, effectivement, et la musique sortie des tripes, le blues, bien sûr, et, et le reggae, qui sortent des violences sociales, qui, qui sortent de l'écrasement racialisé, l'écrasement de, racialisé des populations noires esclavagisées de par le monde. On pense bien toujours, voilà, l'impérialisme et le colonialisme depuis quatre siècles. Alors, ce, ce Guy Pen qui est protégé par Jean-Christophe Mitterrand, on a un court passage de Jean Sigler dans son introduction qui tout simplement nous dit La France, tutrice traditionnelle de tous les régimes voltaïques, voit naître avec inquiétude l'émancipation du pays. Guipén passe à la mi-mai 1983 à Ouagadougou. Le 17. Ouedra Hugo, le président, fait arrêter Sankara. Donc j'en je, dis pas plus, c'est juste la, la, le point de vue de, de, de Sigler, comme d'ailleurs le point de vue que, que je partage complètement, devant l'étonnement euh, amusé de Jean-Christophe Mitterrand, qui euh, bien sûr euh, nous sidère. Alors même Sankara le dit lui-même, il le dit lui-même, euh, lors de son discours d'orientation politique qui a été prononcé à la Radio Télévision Nationale le 2 octobre 1983, donc deux mois après la révolution qui a lancé, été lancée officiellement en août. Il commence son, son discours euh, en disant « C'est un fait établi que le grand mouvement de résistance populaire, qui a immédiatement suivi la provocation réactionnaire et pro-impérialiste du 17 mai 1983, a créé les conditions favorables à l'avènement du 4 août 1983. » En effet, le complot impérialiste du 17 mai, donc c'est le jour où il a été arrêté, a précipité sur une grande échelle le regroupement des forces et organisations démocratiques et révolutionnaires qui se sont mobilisées durant cette période en développant des initiatives et en entreprenant des actions audacieuses inconnues jusque-là, puisqu'en fait, euh, ces mouvements populaires et les actions euh, des commandos militaires dirigés par son pote à l'époque, euh, Compaoré, qui lui ont permis d'être libéré de prison, donc suite à l'intervention de la France. Euh, et à son internement et les, voilà le, 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 la perspective contre le discours que je vous ai évoqué de jean christophe Mitterrand euh, voilà même la mort de Sankara un accident euh, l'arrestation de Sankara après le passage de Guipen n'ont rien à voir une pure coïncidence eh bien on a effectivement une toute autre version une toute autre perspective quand on regarde précisément ce qu'est la France qu'elle est capable de faire et voilà c'est une coïncidence qui n'en est pas une et donc je vous proposais de citer un passage alors, avant de parler de l'économie, je voulais vous donner à voir contre les discours euh, et, euh, rabotés jusqu'au silence de nos hommes politiques et de nos hauts technocrates euh, de la France-Afrique euh, un court extrait euh, introductif de cet ouvrage « Une certaine part de folie » qui euh, donne à voir le discours que je vais tenir. Parce que, en fait, dans cet ouvrage, l'immensité, la, la 90% des contributeurs euh, sont finalement euh, des sociologues critiques. Mais l'ouvrage est suffisamment intelligent pour concéder des places à des, à des auteurs qui sont très critiques à l'égard de Thomas Sankara, notamment sur le plan des, des libertés à l'égard du syndicat, ce qui rejoint la critique que j'avais effectuée contre René Otaïek, et eh bien je la fais aussi contre ces deux, trois auteurs qui tendent à, à dire que Thomas Sankara a été autoritaire ou a, a commis des erreurs sur le plan politique. Voilà, donc c'est ce manque de lucidité intellectuelle de, du côté de la zone grise, du pillage de l'État et des fonctionnaires pourris qui occupent des syndicats mafieux. Euh, cette absence de, de prise de conscience de que cette boîte euh, vide de, de toute euh, impulsion démocratique, mais juste un faire-valoir corporatif et népotiste et clientéliste euh, qui s'appelle syndicat, eh bien, euh, voilà, ça a quand même sa présence dans cet ouvrage collectif et ça, c'est bien parce que ça permet de produire des controverses et de ne pas donner l'impression qu'on est tous des copains et qu'on écrit dans le même sens. Donc, moi, je trouve que même en étant critique à l'écart de ces quelques auteurs, on voit là la, la richesse d'un vrai débat scientifique à travers un ouvrage collectif où plusieurs voix euh, sont possible Donc je m'en félicite et en même temps je vois que cet ouvrage essentiellement euh, produit un discours euh, critique. Alors c'est ce quelques passages qu'il faut écouter parce qu'en finit on, on finit par croire que ce que je dis c'est euh, finalement que moi, que c'est que du brunto, que c'est un langage critique euh, qu'on va dire militant. Euh, à l'université on va appeler ça euh, la dénonciation. On va, on va dire euh, voilà c'est un langage purement normatif, politique et pas scientifique. Donc le collectif en question, c'est un collectif universitaire euh, international et ça permet de voir que euh, je fais partie de ce type de collectif, euh, c'est un réseau de façons de penser comme il y a, et je vous en parlerai aussi euh, dans des prochaines émissions, tout un, un réseau de penseurs noirs, euh, je vous parlais à l'instant d'Ida Wells, mais euh, il y a... Bien sûr, toute une pléthore d'intellectuels euh, noirs qui ont écrit sur euh, les exterminations, sur les lynchages, euh, sur euh, la mort, sur les internements, sur la torture. Et tous ces gens-là, euh, la plupart, euh, Bishop, notamment euh, Cabral et, et tant d'autres, euh, Lumumba, euh, ont été assassinés. On pourrait dire que le régime ordinaire d'un noir qui parle, c'est l'assassinat. Et d'ailleurs, Ida Vels, quand elle parle de, de son ouvrage « De l'horreur du Sud », elle a dû quitter le Sud et elle a pu écrire comme elle le pouvait dans certains journaux, notamment à New York, parce que ce qu'elle voyait dans le Sud, c'était effectivement des lynchages et dès qu'un Noir avait une affaire prospère, et bien les Blancs l'exterminaient, tout simplement. Voilà. Donc c'est cette, cette pensée radicale Noire, notamment en sociologie, Web Dubois ou James Frasier, qui sont très connus dans le milieu sociologique pour ceux qui travaillent sur sur l'intersectionnalité classe, euh, race et genre et, et les études effectivement coloristes on pourrait dire sur l'aliénation euh, du noir dans la pente de Frantz Fanon et d'autres, eh bien, ces gens-là sont alignés aussi sur la sociologie critique et sont souvent présents sur les mêmes terrains que, que la science universitaire. Alors je les cite un petit bout pour que vous ayez cette sorte de, de température de l'écriture sociologique radicale. Sankara a aidé à faire valoir la revendication de peuples africains, à faire partie de ceux qui définissent l'avenir de l'humanité. Dans son âge adulte, Sankara a servi comme soldat dans les forces armées du Burkina Faso. C'était une branche de la chaîne militaire impériale pour contrôler la force de travail des classes productrices en Afrique. Il a fait une rupture décisive avec ses traditions. Le Burkina Faso s'appelait auparavant Haute- Hauts-Volta, l'une des régions françaises du pillage et de l'exploitation coloniale en Afrique. Sankara avait été préparé à servir ses intérêts mais il voulait être un être humain décent dans une société des êtres humains droits. Ainsi, pendant la période de sa courte direction du Burkina Faso, 1983-1987, il a changé le nom et l'orientation de la société pour signaler une affirmation panafricaine de la dignité et de la confiance en soi. Je fais une petite parenthèse, comme vous le savez, Burkina Faso, ça veut dire le pays des hommes intègres dans la langue locale. Ces deux aspects de l'autodétermination sont désormais inscrits dans le projet d'unification et d'émancipation d'une Afrique socialiste. La vie et le travail de Sankara en tant que soldat sont autant de leçons pour les révolutionnaires africains d'aujourd'hui dont la tâche est d'accélérer la rupture avec la domination impériale. Les 23 chapitres de ce livre sur Sankara rappellent à la jeune génération ce qu'une vie digne peut faire pour tous les peuples. C'était ce monde dans lequel Thomas Sankara a grandi, Haute Volta, c'était un réservoir d'ouvriers et de soldats français du système impérial. La surexploitation des travailleurs pauvres et des agriculteurs dans la société avait été amplifiée par un système de migration où les pauvres travaillaient comme main-d'œuvre servile et bon marché dans les fermes du Ghana et de la Côte d'Ivoire. De cette façon, le caractère de la Haute Volta était façonné par la domination du capital français avec des entreprises commerciales et commerçantes françaises dans les interstices du système. Encore une fois, je vous fais une parenthèse, c'est ce dont nous parlerons tout à l'heure, notamment à propos du coton. Française, la domination était maintenue aussi par les organes coercitifs de l'État, la police, l'armée, les tribunaux, les prisons. Et sur le plan idéologique, le système français dépendait du renforcement de l'idée d'infériorité africaine petite parenthèse cette infériorité bien sûr ne passe pas par des discours à la radio où le blanc euh, au Burkina ou à Ouagadougou dirait euh, je suis blanc et supérieur et toi tu es inférieur tu noir bien sûr par exemple le simple fait de faire venir des expats ingénieurs et des techniciens qui imposent les savoir-faire de l'occidental c'est exactement ce qu'on montrera dans l'ouvrage qui va bientôt sortir avec Olivier Pulvar les métropolitains à la Martinique sur lequel on est en train de, de finir la, la réécriture, et eh bien ça montre la même chose, c'est-à-dire que le jardin créole euh, crée par les esclaves euh, depuis trois siècles, eh bien ce jardin créole, c'est un savoir-faire, euh, on va dire, paysan, un savoir-faire de classe populaire, et ça marche très bien. Et les paysans savent se transmettre de génération en génération ce savoir-faire. Eh vous avez des, des techniciens, vous avez des ingénieurs qui ont tenté au Martinique de vouloir améliorer le jardin créole. Et, et donc, on voit bien que cette mainmise, produit automatiquement le sentiment d'une infériorité. Quand on impose euh, des semences euh, plus euh, tarabiscoté, trafiqué par la chimie euh, pour euh, l'imposer sur les cultures euh, locales, eh bien, on a là aussi une production de l'autre comme euh, euh, faisant des rendements inférieurs. Moi, le blanc, j'arrive avec ma technologie et donc je vais te produire. Pourquoi Parce que cette culture-là n'est pas faite pour vivre localement, elle est faite pour les cours mondiaux. Et les Français sont intéressés aux cours mondiaux parce que ce sont des entreprises en partie françaises qui contrôlent le coton. Donc, ils veulent du fric, donc ils veulent de la rentabilité. Et donc, ils imposent aux petits paysans locaux euh, des nouvelles technologies euh, pour euh, changer leur manière de faire, pour produire plus. C'est comme ça qu'on produit l'idée d'infériorité africaine, notamment, mais pas seulement. Il y a aussi euh, d'autres euh, supports qui n'ont pas le lieu ici de, de développer. Euh, voilà, je continue la lecture. La structure de classe locale était caractérisée par l'absence d'une force sociale capable d'affirmer la confiance en soi des classes productrices. Alors là aussi, je suis obligé de vous faire une parenthèse. D'une part, parce que les propriétaires fonciers sont essentiellement des seigneurs, puisqu'il y a de la noblesse aussi chez les Mossi et les différentes ethnies du Burkina, les Peuls, les Mossi et bien d'autres et que ces propriétaires euh, font partie de la structure de la société traditionnelle. Euh, il y a même un roi, euh, un empereur du royaume Mossi, et ces gens-là sont des privilégiés qui aussi euh, ont des pouvoirs sur des terres. Donc vous avez une classe de propriétaires fonciers, plus ou moins en caste, et qui euh, disposent de paysans pour travailler sur leurs terres. Et donc ça, c'est pas l'impérialisme qui l'a imposé. C'était déjà là avant et ça a été renforcé en partie euh, par l'achat de ces consciences de propriétaires qui sont aussi euh, euh, des auxiliaires du système impérial. Et les autres auxiliaires, vous le savez, ce sont les fonctionnaires qui sont grassement payés, qui, entre guillemets, contrôlent l'État et qui laissent faire euh, les intérêts économiques divers et variés en, issue, en ne s'y opposant pas. C'est là où on peut dire qu'il y a l'absence d'une force sociale capable d'affirmer euh, la confiance en soi des classes productrices, parce que celles-ci sont inféodées au système France-Afrique. Donc c'est pour ça que les auteurs du livre disent « Il n'y avait pas de bourgeoisie africaine en Haute-Volta. Il y avait des chefs qui fonctionnaient comme propriétaires, aliénant la force de travail des paysans pauvres, mais ces propriétaires terriens n'ont pas constitué une classe à part entière. Ces propriétaires oscillaient entre les structures influentes de la société précoloniale et les structures de l'administration française, qui étaient relativement timides au niveau matériel, culturel et intellectuel ». Quelques intellectuels formés dans les métropoles n'ont pas réussi à obtenir des soutiens du fait de l'intériorisation de l'idée qu'il y avait des différences entre les roturiers et les chefs. La référence constante aux pauvres comme esclaves dans leur discours signifiait que même lorsque ces intellectuels articulaient des idées panafricaines, la référence à la liberté n'était pas en faveur du peuple, mais uniquement la liberté pour cette couche d'avoir plus de place dans la hiérarchie de la domination française. Donc c'est la zone grise dont je vous parlais tout à l'heure. Au-dessous de la classe foncière africaine se trouvait le salariat, donc tous les paysans qui travaillent sur euh, le, notamment les champs de coton, qui constituent presque un quart, un quart de la population burkinabée qui bosse dans les champs de coton. Et il y a toute cette classe moyenne de médecins, d'avocats, de journalistes, de prêtres et de marabouts. Les forces sociales dominantes, à la fois numériquement et politiquement, étaient les millions de travailleurs pauvres, petits agriculteurs, fonctionnaires inférieurs, mineurs à petite échelle, enseignants, commerçants, travailleurs culturels et militaires. Donc bon là, ce passage est relativement flou. Euh, voilà, il faut bien sûr euh, avoir une, une étude beaucoup plus poussée de la structure euh, socio-raciale burkinabé. Mais dans l'ensemble, on vous l'a dit, c'est 95 de, de paysans et puis euh, très peu de professions euh, libérales essentiellement des fonctionnaires qui occupent des positions de, de col blanc pour faire passer la pilule des ajustements structurels du FMI, des dictates des entreprises et de l'État français, et, et, des, et des lois du marché international. Voilà, donc petit passage, vous voyez, qui, qui donne le là, même si on n'est pas d'accord, peu importe, ce qu'il donne à voir, c'est qu'on entre directement dans un discours sur l'économie qui est un discours sur l'impérialisme économique. Et c'est ce qu'on on verra. Alors, on peut pas, je ne veux pas faire un cours d'économie politique sur le Burkina Faso. Je n'ai jamais étudié le Burkina Faso. Je ne fais que parler dans les grandes lignes de cet impérialisme économique. Et j'en resterai à ce niveau-là. Mais je développerai un certain nombre de choses que j'ai pu grappiller à droite, à gauche, mais qui finalement montrent un, un maillage parce que le Burkina Faso s'est pris dans la chaîne de tous les États africains contrôlés par la France Afrique, notamment par le franc CFA, mais ce contrôle, au-delà du franc CFA, c'est aussi le simple fait que l'ensemble des circuits de distribution par les bateaux, Bolloré, ou par les compagnies françaises ou, ou, ou africaines, mais contrôlées par la France, les compagnies d'aviation, les contrôles par les ajustements structurels et les aides internationales, entre guillemets les aides du Fonds monétaire international, le contrôle, je disais, mais aussi la, la dépendance aux marchés internationaux par la, cultu-, la monoculture d'exportation, L'impérialisme économique c'est aussi le détournement euh, du budget pour financer uniquement la rente des, des fonctionnaires, euh, donc la zone grise. C'est l'impérialisme culturel associé à l'impérialisme économique, c'est-à-dire le déficit de la balance commerciale parce que c'est une consommation importée. Thomas Sankara a des très beaux développements sur la production de la dépendance à travers l'importation du tabac, comment les, les, les entreprises de tabac, voyant leur profit diminuer en Europe, ont commencé à investir massivement en Afrique et à produire la consommation de cigarettes américaines. C'est bien sûr autour de tout ça, cette balance commerciale déficitaire, ces ajustements structurels, et soi-disant aides internationales, c'est au cœur de tout ça la dette le fait que le pays est tenu par la dette, l'obligation de, de rembourser, donc l'infériorisation culturelle, nous sommes un pays en dette, nous sommes un pays inconséquent au niveau économique, voilà, qui s'appuie en plus sur euh, tous ces blocages économiques et ces blocages budgétaires, eh ben, font qu'il y a peu d'écoles, il y a peu de, peu de dispensaires, et, et tout ça est encouragé par ce qui s'appelle les ajustements structurels, parce que tout ce qui ressemble à du public... Ce qui ressemble à du service public, les investisseurs étrangers, l'impérialisme américain, les organismes internationaux impérialistes euh, ne veulent pas d'un peuple qui réfléchisse et ne veulent pas de, de société où il y a des services publics. Donc c'est, comme on le sait toujours, le néolibéralisme et les ajustements structurels, c'est toujours la privatisation. Et donc du coup l'école, il euh, bah, y en a pas et c'est donc l'arriération 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 donc par euh, Thomas Sankara, 95 de 95% de la population. Voilà. Donc on n'a pas de logement, on n'a pas de santé, on n'a pas d'école et le pays rame comme, -il, comme il le peut euh, avec une économie imposée. C'est donc de ça dont on va parler. On va parler de la monoculture du, du coton, on va parler des, des blocages liés à l'exportation des bovins, on va parler de la dette, on va parler des multinationales françaises, mais aussi des, des consortiums d'économies mixtes qui euh, se diluent dans le pays à travers des, des participations, des partenariats euh, et qui rend moins visible cette, cette notion, euh, puisque ce n'est pas comme ça une seule, munis, une, une seule multinationale qui contrôle le pays. Par exemple, en Zambie, euh, c'est une multinationale suisse qui contrôle l'extraction et la, et la diffusion, l'exportation du cuivre. Donc là, c'est très clair. On a vraiment un pillage par une multinationale de l'ensemble de la richesse euh, du pays. Et la Zambie est un des pays les plus pauvres du monde. Voilà, si effectivement je voulais faire de la provocation euh, d'un seul coup on met une bombe atomique sur euh, la Suisse et bien automatiquement la multinationale elle saute et la Zambie redevient propriétaire du cuivre mais ça ne veut pas dire pour autant qu'une autre multinationale ne mettrait pas la main sur euh, le cuivre zambien euh, et ça ne veut pas dire pour autant que les habitus corrompus de la caste zone grise zambienne euh, n'auraient pas intérêt à une fois de plus redonner une convention et une, un contrat pour laisser une autre multinationale exploiter le cuivre euh, parce qu'en plus euh, la structure impérialiste est telle qu'il y a peu d'ingénieurs locaux et, et bien sûr le cœur du fonctionnement impérialiste, c'est qu'il y a des expats, des blancs, ingénieurs, techniciens qui viennent dans le pays et comme ça, ça bloque les écoles supérieures, ça bloque la production d'une élite, d'une bourgeoisie intellectuelle au sens technique qui est capable de prendre en main son destin et d'assurer l'indépendance du pays. Donc c'est ça qui, qui, qui fabrique un, 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 un contexte global, une structure globale de la dépendance et de, et de l'impérialisme. Donc je vous, bien sûr, je vous parlerai de, de tout ça avec des extraits, des des discours des uns et des autres euh, afin d'avoir de, 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 quelques chiffres, malgré tout avec toutes les réserves que j'ai voulu euh, vous, euh, vous dire euh, en, en introduction et donc je vais commencer cette, cet exposé euh, sur, euh, sur l'économie en fait, euh, par ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à évoquer le problème de la révolution et de, des urgences que Sankara a dû gérer si on ne part pas de ce lien entre économie et famine. Et voilà, avant de développer cet aspect-là et de vous lire certains passages euh, techniques, une fois de plus, euh, on va se concéder une euh, pause musicale avec, euh, cette fois-ci, un groupe euh, australien que vous connaissez tous, Midnight Hall, et qui nous parle effectivement aussi de l'impérialisme anglais euh, en Australie et de l'oppression sur euh, les aborigènes à travers euh, ce titre est très évocateur The Dead Earth. Venons à notre développement concernant l'impérialisme économique. Et comme je vous l'avais annoncé, parler de, de, de politique économique, c'est nécessairement commencer par la lutte contre la faim. Mais avant d'en venir à, à, cette, à ce tableau catastrophique, de la situation alimentaire au, au Burkina Faso, on ne pourrait rien comprendre si on se contente, comme les organisations internationales, de parler du problème de la faim, du problème de la malnutrition, euh, du problème de l'acheminement des, des, des céréales, par exemple. Ce sont des problèmes, comme je vous le dis tout le temps, culturalistes. On se concentre, par exemple, sur l'alcoolisme euh, des pauvres, mais on ne voit pas que l'alcoolisme est lié au fait que euh, le pauvre est exploité et, et subit... Euh, mille avanies dans son, dans son rapport au travail. Il y a un, un livre absolument extraordinaire sur ça, qui démonte complètement le côté psychologique, tous les psychiatres et les psychologues qu'on peut, qu peut remiser euh, facilement. C'est un, un ouvrage d'un sociologue américain qui, qui s'appelle Vincent Lyon-Calo, qui a écrit beaucoup de, de, de choses sur l'erreur le, culturaliste de centrer bien sûr sur euh, l'alcool, et, et bien sûr, les travailleurs sociaux euh, s'emploient à ne pas parler de l'exploitation économique du prolétariat américain, tous ceux qui échouent dans les, dans les shelters, hein, les centres d'hébergement d'urgence, mais euh, d'en de, de rajouter une couche en disant euh, « ton problème, c'est toi, c'est l'alcool, la, ta dépendance, ton addiction ». Vincent calo euh, Medicalizing homelessness euh, », la façon dont on va pathologiser le, la situation de, du sous-prolétariat et de la condition de, de sans-abri. C'est magnifiquement documenté. Il a fait un travail ethnographique, il s'est déguisé en travailleur social et il a travaillé dans les shelters. Donc ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va parler culturellement, de manière culturaliste, pas culturellement, de manière culturaliste, de la faim, de l'alimentation, comme si ça sortait du chapeau du magicien. C'est un problème segmenté. Alors euh, l'UNICEF va parler du travail des enfants ou de la faim des enfants. Euh, telle ONG va s'employer à parler de la malnutrition. Faux problème. On ne peut pas parler de ça si on n'est pas dans la, la perspective structurale, c'est-à-dire dans quelle structure sociale vivons-nous La structure sociale, c'est le capitalisme. Et le Burkina Faso, c'est l'impérialisme euh, économique qui associe le capitalisme et son exploitation par, en plus des étrangers, par des consortiums euh, chinois, européens, américains, qui viennent euh, prendre euh, l'économie voilà, en otage, si l'on peut dire. Et bien sûr... Une des formes les plus subtiles de cette prise d'otage des pays du monde entier, c'est bien sûr le Fonds monétaire international, ce qu'on a appelé les, les ajustements structurels. En fait, pour aller vite, comment les États-Unis veulent se faire de plus en plus de fric sur les pauvres Eh bien, en forçant à ce que leurs entreprises puissent être présentes dans tous ces pays-là, que ce soit bien sûr les Américaines ou les Françaises, mais une large part du gâteau revient aux Américains. Et dans cette optique, L'ajustement structurel, c'est démanteler tout ce qui peut être service public, euh, appauvrir encore plus l'État, augmenter, bien sûr, euh, les pressions sur le remboursement des dettes qui ont été accordées avec des taux d'intérêt faramineux. Donc là aussi, euh, les entreprises et les banques se régalent puisqu'elles pillent à, à longueur d'année les budgets des États pauvres pour qu'ils remboursent la dette. Donc du fric par la dette, du fric par les entreprises privées qui prennent les relais sur euh, l'assainissement, l'eau, euh, l'électricité les transports et, et, et tout ce qui peut faire marcher une ville, tout ce qui peut mar faire marcher un pays. Donc voilà, donc ces, ces fameux ajustements structurels, c'est comme euh, parler de politique économique, est un, on est dans l'euphémisation radicale. Et hum, parmi euh, ces, ces auteurs qui sont les, les, les champions de l'euphémisation, euh, vous avez parlé d'Esther Duflo, qui est au Collège de France, qui a été conseillère d'Obama. Honte à Obama d'avoir employé cette nana et honte à Obama d'avoir le cerveau qu'il a sur la pauvreté. Et c'est Esther Duflo qui nous dit que la fin n'existe pas. Donc, j'ai consacré quatre émissions à, à cette tordue économiste euh, qui, euh, voilà... Euh, comme quoi l'impérialisme, euh, je vous le disais, c'est aussi dans l'académie, c'est aussi dans l'université et c'est aussi euh, tout un ensemble de chercheurs, et géographes, euh, ingénieurs euh, qui font partie en venir dans quelques instants, je vais détailler ça bien sûr, c'est une des matrices du système impérialiste, c'est l'énergie sociale des expatriés qui est déployée sur place pour faire marcher ces entreprises françaises notamment qui organisent le pillage de ces pays-là. Pour commencer, avant de parler de la fin, il faut un petit peu donc monter en généralité sur l'impérialisme économique. L'impérialisme économique, ce sont trois variables cumulées la dépendance, le pillage et le maintien de l'arriération. Bien sûr, ces variables sont cumulées. Elles sont donc euh, en interdépendance. Qui dit dépendance euh, dit aussi pillage et qui dit pillage dit aussi nécessité du maintien de l'arriération. Mais pour les besoins de la cause, on fait ce que les Grecs appelaient une analyse et non pas voilà, une, un mélange de tout ça dans une grosse soupe. On est obligé de distinguer des variables. Alors la dépendance, c'est le fait que le pays n'est pas souverain sur son économie. Euh, il est euh, dépendant de plein de choses. Il est dépendant des marchés internationaux, il est dépendant des entreprises françaises, il est euh, dépendant du FMI pour la dette, il est dépendant. Voilà. Il n'est il est pas dans une souveraineté économique qui, pour nous, Français, nous semble tellement importante. Nous, on est fiers, on peut se réveiller le matin en se disant euh, « nos producteurs de céréales de, de la Beauce », nos éleveurs, on a des vaches, on ne sait plus quoi en faire. On a de la bouffe, on ne sait plus quoi en faire. Ça regorge euh, au niveau de l'Europe dans ces containers et ces frigos gigantesques qui, qui stockent la bidoche. On ne sait plus quoi en faire. Voilà. Donc on se réveille le matin, on est tranquille. On va jouer au sport le dimanche matin ou on va faire une petite balade. On est dans l'égotisme et la suffisance de l'Occident euh, régalé, comme on dit euh, dans le langage de la mafia. Je vais te régaler. Donc nous sommes régalés, Donc euh, on peut jouer au fier, on bombe le torse, et euh, pour le dire euh, de manière vulgaire, on se la pète euh, dans cette euh, dimension de, de la souveraineté qui descend de l'espace politique jusqu'à l'espace individuel de la personne. Euh, euh, je prends un exemple caricatural, même... Euh, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemand, euh, qui n'avait pas trop souffert de la guerre, était encore euh, infatué et, et, et très dominateur face aux Américains qui venaient d'envahir euh, son pays. Voilà. Donc même à ce niveau-là encore, on avait l'occidental tout puissant euh, qui, euh, qui euh, bombe le torse et qui voit avec euh, dérision les soldats et les officiers américains euh, prendre possession de leur ville et de leur village. C'est donc très important au niveau sociologique, cette euh, suffisance euh, cette dimension de la personnalité et de la psychosociologie. Et à l'opposé, vous avez Sigler qui dit Sankara, c'est qui C'est d'abord un homme humilié. Vous voyez Donc, quand on est dépendant, on est dépendant d'autres comme un gamin est dépendant de ses parents. On n'est pas forcément à l'aise. On est, on, est, on est moitié. On est, on est coupé comme une moitié. On n'est pas pleinement soi-même. Voilà. Donc, la dépendance, vous voyez, ça ne joue pas simplement avec des chiffres et des statistiques. C'est un vécu et... Il est très important qu'on choisisse en tant que sociologue les bons liens. Qui dit dépendance dit humiliation. Alors la dépendance, bien sûr, c'est le fait que ces pays-là, comme la plupart des pays pauvres du monde, sont, dans, euh, suite au colonialisme, dans l'obligation d'être dans une monoculture. Ce n'est même pas une pluriculture d'un produit qu'affectionnent les occidentaux le sucre, le cacao euh, ou des matières premières comme le coton ce qu'on appelle euh, une économie de rente alors ça me fait rigoler parce qu'en en, en aucun cas c'est une rente pour le Burkina Faso parce que la plupart des profits ne sont pas gardés par euh, le pays en question donc bravo ces expressions des économistes et, et donc le, le colonialisme a, a façonné euh, cette, euh, cette, ce système là alors la caricature sur le coton c'est bien sûr euh, l'Angleterre et l'Inde à euh, le thé, le coton, euh, matière première de l'Inde, envoyé en Grande-Bretagne, et puis de l'autre côté, des produits manufacturés qui étaient déversés sur les, sur les colonies. La monoculture du coton au Burkina Faso, ce n'est pas une rigolade. C'est le premier producteur euh, d'Afrique de l'Ouest, voire de toute l'Afrique, à, à hauteur de euh, 700 000 tonnes par an. Donc, on a ça, on a le coton. On a l'exportation des bovins, qui est aussi Incroyable que cela puisse paraître, ce pays-là est aussi exportateur de, de bovins, mais on le verra, ce n'est pas non plus quelque chose de, de très important, mais pour la population, ça peut l'être en termes de revenus, mais il n'empêche que ce n'est pas aussi déterminant que le coton. La dépendance et le contrôle, c'est bien sûr, dans ce système-là, la présence systématique de l'autre, la présence des banques étrangères, je vous le disais, avec le FMI qui contrôle qu'on euh, paye bien la dette, ce sont les expatriés qui contrôlent euh, les semences, le, les, niveaux, les réparations technologiques, la filière de distribution, l'acheminement, euh, la qualité du, du grain de, de, du coton, etc. Bref, c'est tout le processus d'expertise qui est contrôlé par le blanc et qui euh, se contente souvent de, de, de payer euh, correctement un directeur noir local pour euh, faire bonne figure et faire croire que tout ça, c'est l'économie locale. Donc, quelques, quelques zones grises se rincent sur ce système-là. Mais il faut savoir qu'on est dans l'immensité de l'impérialisme. On a, par exemple, en Afrique de l'Ouest, 500, 500 000 expatriés français, portugais, espagnols, chinois. Il faut savoir que, par exemple, en Algérie, c'est les Chinois qui ont construit les autoroutes. Mais voilà, par secteur d'activité, vous avez une répartition par impérialiste. Deuxième dimension, le pillage. Alors, bien sûr qui dit production de coton dit aussi, pas simplement dépendance, mais aussi pillage. Le, le paysan, par exemple, va être payé 0,50$, la moitié d'un dollar, pour un kilo de coton. Par contre, le prix du marché, c'est 1,8$, autrement dit, trois fois plus. L'intermédiaire, le, donc l'entreprise qui va euh, récolter réellement l'argent de ce coton-là, en le sortant du pays pour le distribuer après... Euh, en Europe ou en Asie pour faire des pulls ou ce que vous voulez, eh bien lui va récolter 1,8 dollars, c'est-à-dire trois fois plus que ce qu'il a donné aux paysans. Ça serait bien sûr ce qu'on appelle dans les filières directes, ça serait bien meilleur que ce soit le paysan qui touche ses presque 2 dollars. Ben, ce n'est pas le cas. On voit bien qu'il y a un pillage, l'argent ne va pas au Burkina B. Le pillage, c'est la dette. L'organisation par les puissances impérialistes de ces prêts avec des taux élevés, qui est représentent la meilleure machine de guerre des États-Unis après leur machine de guerre. La dette, ce sont euh, des banques qui régulièrement ont une situation de rente et qui reçoivent l'argent de tous les États pauvres en les pressurant pour euh, qu'ils puissent euh, payer ce qu'on leur a donné, ce qu'on leur a aussi, euh, euh, quelque part... Euh, on ne les a pas forcés à prendre cet argent, mais on les a alléchés en leur disant euh, « vous prenez ça et dans l'immédiat vous aurez tout de suite ces liquidités ». Bien sûr, les dictateurs s'en foutent puisque euh, l'essentiel c'est qu'eux aient du fric tout de suite pour leur palace, pour leur, leur Jaguar, leur Mercedes, payer leurs fonctionnaires et leurs militaires. Et puis ben, c'est le reste du pays, les paysans, qui vont être pressurés avec l'impôt pour euh, favoriser le train de vie. Un des combats de Sankara, c'était de lutter contre l'impérialisme culturel qui faisait qu'on achète des bagnoles étrangères, qu'on achète du cigarette étrangères, avec en plus le cancer, et de faire en sorte qu'on ait une, aussi une, 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 une envie de consommer localement et qu'on ne soit pas dépendant de, de, de tous ces biens de consommation. Parce que ce terme technique de balance commerciale, ben, ça vous tue. À partir du moment où vous êtes dans le négatif, ben, vous êtes et dans la dépendance et dans le pillage. Il ne nous faut pas oublier donc que c'est... Euh, le prix du marché à 1,8 dollar, ça aboutit à quoi C'est ce qu'on aboutit aux devises. Les devises, c'est ce fric qui va repartir dans l'autre sens, euh, qui est vendu sur les marchés internationaux. Et au lieu de rester dans les banques locales, Burkinabé, eh ce, ce, ce pognon s'appelle finalement devises parce que ça va circuler de l'intérieur vers l'extérieur euh, au lieu d'être une masse d'argent qu'on gagne sur l'extérieur euh, en vendant correctement le coton. Et du coup, ça fait une masse d'argent en dollars, en devises qu'on peut après euh, réutiliser pour financer des politiques économiques. Donc, tout se tient, mais on voit que voilà, c'est la dimension centrale. Alors, je ne vous parle pas de l'impérialisme politique, l'impérialisme militaire, notamment la présence de l'armée française en Afrique de l'Ouest. Je vous en parlerai plus tard, pour le moment, parce que c'est là aussi où on a l'assassinat de Sankara avec les services secrets et consorts. Pour le moment, on ne parle que de l'impérialisme économique. Les grands, les grands cadres, donc, je vous l'ai dit, la dépendance, le pillage, le maintien de l'arriération Le pillage, ça finit par ces fonctionnaires qui... Euh, bien sûr non seulement pompe le budget de l'État entre 60 et 70% et j'imagine que c'est peut-être même parfois plus donc au Burkina Faso vous voyez que les trois quarts du budget c'est le fric de ces fonctionnaires dont j'ai déjà parlé qui eux-mêmes représentent 5% de la population et qui représentent ces gens qui peuvent consommer étrangers et qui vont pressurer les 95% de paysans à travers les taxes les impôts pour euh, se maintenir à flot et payer la dette etc. Donc les fonctionnaires euh, « Non, la démocratie ne peut pas fonctionner dans l'impérialisme. » Donc, M. Hayek, « Non, la, la, les fonctionnaires euh, qui sont syndiqués, et donc leurs syndicats ne représentent pas la démocratie. » Et lutter contre ces syndicats, c'est lutter contre l'impérialisme. L'illusion des petits chercheurs occidentaux sur euh, la lutte de Sankara contre les syndicats, et il n'y avait pas que ça, ce pas simplement la, les luttes corporatistes des syndicats pour maintenir leurs salaires, voire les augmenter, ou, ou supprimer les fameuses indemnités de soleil et de dépaysement dont je vous parlais. C'est même pas que ça. C'est le fait que l'impérialisme va appeler sa zone grise pour paralyser le pays. Et le Burkina Faso a cette propriété politique d'avoir des partis et des syndicats qui font aussi la pluie et le beau temps et qui font tomber les gouvernements. Donc une grève d'instituteurs, c'est pas comme en France une grève d'instituteurs. Une grève d'instituteurs au Burkina Faso, c'est un gouvernement qui tombe. Pour faire tomber Sankara, la France a aussi comploté pour faire en sorte de déclencher une grève des instituteurs. Et c'est pour ça que Sankara avait licencié plus de 1500 enseignants. On y reviendra sur la partie impérialisme politique. c'est pas encore le lieu d'en parler. On, est, on reste sur l'impérialisme économique. Mais la notion du pillage est là. Les fonctionnaires non seulement pompent le budget, donc empêchent de nourrir correctement les paysans, empêchent de créer des hôpitaux, empêchent de créer des écoles. Et en plus, il y a la corruption. C'est-à-dire en plus, ce fric... Euh, peut sortir. On sait que cette pourriture absolue de Blaise Compaoré, euh, quand il est parti en 2014, il est parti avec 250 millions d'euros. Et je l'ai déjà dit, là où Sankara est mort avec ses trois guitares et une bagnole pourrie d'occasion, eh bien euh, le, le vénal, et, et je n'ai plus de mots pour qualifier ce, ce, ce type-là, euh, Blaise Compaoré euh, est un des symboles de cette corruption il a, il a pompé son pays. Il est parti en Côte d'Ivoire, protégé par le même pays qui voulait faire tomber Sankara, d'ailleurs. Oubfouet Boigny est un personnage clé de, de la France-Afrique et de la zone grise. Une, lui est le symbole de la pourriture absolue de la France-Afrique. Le, le noir traître, c'est Oubfouet Boigny. Voilà. Ces gens-là pillent leur pays, sans vergogne et balancent leur pognon dans les banques offshore, dans les paradis fiscaux. C'est connu aujourd'hui. Il y a même des ONG qui luttent contre ça. Donc c'est un, une dimension absolument euh, centrale. Et l'aspect, le troisième aspect de l'impérialisme économique, c'est le jeu autour de la société traditionnelle. Alors, il faut être intelligent. Il ne faut pas dire que l'impérialisme, c'est tout. L'impérialisme, c'est un ensemble d'activités. Mais le pays a sa consistance propre. L'essentiel des gens qui habitent au Burkina Faso vivent dans des villages sont des paysans, produisent euh, des biens, euh, cultivent la terre, sont des petits artisans, sont aussi des petits commerçants. Et les différentes tribus et ethnies qui fonctionnent là-bas se partagent d'un côté les cultures, de l'autre côté l'élevage. Et souvent dans un rapport extrêmement conflictuel, et Sankara a été intervenu là-dessus tellement c'est euh, l'objet de conflits, de polémiques, parce que les bêtes pèsent sur les cultures, bouffent les cultures et donc du coup diminuent le revenu du paysan qui peut vouloir ensuite tuer les bêtes de l'éleveur et donc ça fait des guerres en cascade. Je ne dis pas que ça c'est l'arriération. Je dis que quand l'impérialiste débarque, il peut s'appuyer aussi sur ces sociétés traditionnelles pour empêcher des phénomènes connexes à cette société traditionnelle. Parce qu'à partir du moment où l'impérialisme économique est venu se greffer sur cette société, cette société n'est plus une société traditionnelle. C'est un reliquat qui continue à fonctionner, mais qui est bloqué de plein de côtés par ce, le double mécanisme des pouvoirs liés aux sociétés traditionnelles, notamment l'empereur Mossi et tous ses privilèges, et de l'autre côté par le pillage du pays. Ce qui fait qu'on a, de manière accentuée, un effet dysfonctionnel de l'un sur l'autre qui aboutit à ce dont je vais vous parler maintenant, c'est-à-dire l'objet même de mon introduction au départ, la malnutrition, la faim euh, et la famine. Alors, je vous le disais de manière scandalisée au tout début de, de, de l'émission, et on, on y arrive maintenant, l'économiste Esther Duflo est une criminelle, l'économiste est une criminelle, elle qui dit qu'il n'y a pas de faim euh, sur Terre. Il n'y a pas de faim parce qu'avec euh, un dollar par jour, elle a calculé que les rations caloriques minimales pouvaient suffire avec 0,70 dollars et que pour le reste, eh qu'est-ce qu'il fait cette, ce, ce, ce pauvre-là avec son, son argent Il le dit lapide voilà. Alors que bien sûr, l'essentiel va pour les soins et bien sûr, les gens s'endettent et parfois se suicident parce qu'ils sont obligés d'emprunter à des véreux locaux qui vont leur demander des taux d'intérêt faramineux et tout ça pour sauver un enfant, pour sauver sa femme, pour sauver le mari. Et au bout du compte, les frais médicaux d'hospitalisation vont entraîner la chute de la famille. À moins de laisser mourir le, la, la personne en question, l'enfant ou, ou le parent. Alors là, Esther Duflo est bien embêtée, elle n'en parle pas trop de ça, mais chaque fois qu'elle en parle, c'est pour dire que la famille tombe par terre à cause des usuriers qui vous, qui vous rincent quand ils vous paraît un peu d'argent parce qu'il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas d'État social, il n'y a que des corrompus et des pourris dans ces dictatures militaires ou euh, ces fonctionnaires euh, corrompus. Donc Esther Duflo nous dit qu'il n'y a pas de fin euh, et on a bien sûr une totale... Euh, Dangerosité de ce type d'économiste parce que, à la fois, elle ne parle jamais d'impérialisme et de la responsabilité des économies occidentales dans ce pillage. À aucun moment, elle parle de domination, de pouvoir. Elle ne se contente que de parler du pauvre. Le pauvre qui serait dans ses stratégies individuelles, comme s'il n'y avait pas de société autour, il n'y a rien, il y a juste le pauvre. Comment fait-il pour ne pas euh, devenir capitaliste et chef d'entreprise Voilà. Euh, pourquoi n'épargne-t-il pas, n'économise-t-il pas, alors qu'il pourrait, vu qu'avec son dollar par jour, il pourrait faire des efforts quand même Donc, Vous imaginez l'horreur fasciste absolue de cet économiste. Je suis plus que dans la honte, en, en sachant que cette femme-là est maintenant au Collège de France, honte aux institutions françaises, honte à l'université, honte aux médias et aux professeurs qui n'en parlent pas et qui ne dénoncent pas cette, ce système-là. Nous sommes quasiment au temps de la colonisation arrogante avec ces blancs bien habillés qui se retrouvaient dans le cercle le soir venu, après une journée bien remplie d'exploitation, bien, nous sommes toujours là avec nos consciences, nos petits articles et nos petits mots parce que les petits mots, ça va être le mot « malnutrition ». voilà, Un mot qui peut être entendu à l'ONU, un mot qui peut être entendu dans un, dans un cerveau, par un cerveau européen. On ne voit pas la bave aux commissaire d'élèves, on ne voit pas le cri de l'enfant, on ne voit pas son gros ventre rond, on ne voit pas ses souffrances, on ne le voit pas gesticuler, on ne le voit pas se traîner dans le sable pendant que les corbeaux vont le bouffer. Alors, je vous fais une parenthèse, il y a un journaliste, alors ça a été reproduit dans un ouvrage qui s'appelle « Bodies of Horror, qui montre les corps d'enfants affamés qui, qui meurent dans… C'était au Biafra notamment. Et ce journaliste qui s'est suicidé après montrait des photos d'enfants avec des vautours qui attendaient que l'enfant décède à quelques secondes près pour pouvoir le bouffer. « J'aimerais coller sur le front ou le tatouer, le tatouer à l'encre sur le front » cette scène du vautour qui est en train de bouffer un gosse, que ça soit gravé, que ça soit tatoué de force sur tous les responsables mondiaux qui euh, sont responsables de ça. Et vous voyez à quel économiste je pense, notamment. Voilà de quoi il faut parler quand on parle de la malnutrition. Ça fait partie de ces mots ultra rabotés. Alors, Ziegler, lui, j'y reviendrai dans quelques instants, lui, parle de famine. Au moins, c'est comme Ida Wells parlait de de la terreur euh, du Sud, eh bien, il faut avoir un mot minimal. Le mot minimaliste, ce n'est pas malnutrition, ce n'est pas la faim encore, encore que la faim devrait suffire, c'est la famine. Et au moins qu'on utilise tous les mots en même temps, qu'on les fasse jouer les uns avec les autres. Alors, même si l'ouvrage avec lequel, en fait, je vais, je vais progresser euh, sur cette question de la, de la famine et de la faim, euh, et, et on va dire euh, sans reproche, le Bernard, le Jean-Philippe Rapp et le Jean de Sigler qui présentent Sankara sont, sont bien sûr éveillés à, à l'idée de mettre en valeur le nouveau pouvoir africain. C'est le titre d'où l'ouvrage. Et pourtant, il y a comme des sortes de lapsus qui sont extrêmement révélateurs de nos mécanismes, alors même que nous optons pour une démarche progressiste. Je vous propose encore une fois de faire une petite pause musicale avec Morkeba, et nous nous retrouvons dans quelques instants pour euh, écouter cette fois-ci euh, les propos de Sankara sur cette question de la faim, de la malnutrition et de la famine avec le lapsus dont je vous ai parlé. Chers auditeurs de Cause Commune, dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges, nous devons maintenant écouter la façon dont Sankara positionne la question économique centrale, celle dont je vous ai déjà parlé, l'ambition la, d'avoir deux repas par jour pour le, son peuple, 95% de paysans. Et le lapsus, c'est. Quelque chose de très intéressant euh, qui nous permet de commencer euh, euh, l'analyse par euh, une erreur. Jean-Philippe Rapp pose une question de type occidental à Sankara. Budget de l'État et dette extérieure. Quand on a un budget de 58 milliards de francs CFA, dont 12 sont affectés à la dette, est-il réellement possible d'avoir un plan et une stratégie la, la question, le lapsus, entre guillemets, c'est que poser des questions techniques à... à un homme politique qui s'affronte au, euh, euh, au corps de cet enfant, meurtri par euh, la faim, eh bien, on va voir que ce Thomas Sankara, dont la mère était paysanne, euh, a un cerveau qui va réagir immédiatement. Vous allez voir. Oui, mais on pose simplement et très brutalement la question de choix entre le champagne et l'eau. Nous nous efforçons de refuser les partages inégaux. Or, que constatons-nous 58 milliards de budget 30 000 fonctionnaires qui en monopolisent 30, et rien pour les autres. Ce n'est pas normal. Si nous voulons davantage de justice, il faut que chacun accepte de reconnaître où se trouve le peuple et quels sacrifices il doit faire pour que cette justice se réalise. Qui sont donc ces 30 000 fonctionnaires Des gens comme moi, prenez mon cas. Sur 1000 enfants nés la même année que moi, la moitié sont morts au cours des trois premiers mois. J'ai eu la chance extrême d'avoir pu y échapper. Tout comme c'est une chance de ne pas avoir été victime ensuite d'une de ces maladies que nous connaissons en Afrique et qui ont décimé d'autres personnes nées la même année que moi. Alors, je pourrais m'arrêter là sur la, sur la question de, de, de la fin ou d'entrée de jeu. Vous voyez, il, il repositionne le, la question typique du Figaro ou, de, ou de, des échos. Le budget de l'État, la dette extérieure. Vous voyez, ce grand problème abstrait. Et immédiatement, il nous reparle des fonctionnaires. Il nous reparle du budget pillé et il nous parle des enfants qui meurent parce que c'est la vision structurale de cet homme politique visionnaire. On peut avoir un autre passage tout, au, tout autant intéressant sur, sur cette question. Le journaliste pose la question de manière plus directe. Le problème alimentaire se pose de manière dramatique dans votre pays. La malnutrition touche par exemple plus de 50% des enfants et la ration calorique moyenne est de 1875 par jour, soit 79 de la ration recommandée pour la santé. Que pouvez-vous faire La faim est en effet un problème cyclique pour le Burkina Faso depuis de nombreuses années. Cela traduit aussi notre manque d'organisation et notre peu de préoccupation pour le monde rural. Ce problème est également né d'une production insuffisante en raison de sols de plus en plus pauvres, de l'accroissement de la population, mais aussi en raison des pluies capricieuses et rares. Il faut ajouter à cela la spéculation. Alors, je, je, je suis obligé de vous demander de faire le lien avec l'arriération. Les sociétés traditionnelles sont ce qu'elles sont. Il y avait aussi la mortalité infantile avant que les colons débarquent au XVIe et XVIIe siècle. Mais là, là, la puissance impérialiste a les moyens de fournir des engrais pour le sol. à les moyens de planter des arbres si on voulait véritablement faire une, une aide conséquente. On a les moyens de creuser des puits pour donner de l'eau. On a les moyens de faire une meilleure irrigation, de former les gens pour qu'ils soient ingénieurs, agronomes. On a les moyens d'éviter, comme il le dit, qu'il y ait une spéculation sur, sur les terres. Tous ces, tous ces moyens-là sont liés, toutes ces situations-là, toute cette structure-là est liée à la fin. Et le problème de la famine, qui a sévi notamment en 1984, ne peut être dissocié de la façon dont s'interpénètrent l'influence technique et économique de, de la France et de l'autre côté, la façon dont fonctionnent les chefferies traditionnelles et les systèmes d'appropriation des terres. Il est trop facile de uniquement parler de, du Sahel de la sécheresse, sans voir que cette, cette situation-là, effectivement, qui ne relève pas forcément de, de l'impérialisme, est malgré tout euh, un levier d'une action possible. Et des gouvernements s'y sont attelés. Alors c'est difficile, même les Chinois essayent de lutter contre des déserts qui risquent d'arriver sur Pékin. Il n'y a pas forcément une sorte de mainmise de fonctionnalisme radical. Je... Je vous rappelle l'expression de, de Bourdieu contre Loïc Vacant qui parlait des prisons de la misère. Et Bourdieu lui disait, mais attends, euh, ne tombe pas dans le fonctionnalisme du pire. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une sorte de Deus ex machina, L'impérialisme serait partout. Ce serait une erreur de croire ça. Il y a aussi des mécanismes naturels contre lesquels il faut lutter. Mais encore, faut-il savoir si, véritablement, les Occidentaux ont réellement voulu lutter contre ça. Donc il y a une sorte d'accompagnement de, de, de l'arriération d'accompagnement de, des, des limites techniques à la lutte contre le, contre le réchauffement climatique ou, le, ou la progression du désert. Et c'est la barrière verte qu'évoquait Thomas Sankara, a été un des premiers à lutter pour favoriser cette barrière verte contre la progression du désert. Alors je finis en, en, en le citant à nouveau. Nous sommes donc en face d'un ensemble de problèmes physiques et sociopolitiques qu'il convient de résoudre en même temps. Nous comptons prendre des mesures techniques et politiques pour que l'agriculture ne soit plus un phénomène aléatoire, mais une source de richesse, aller de la sécurité alimentaire à l'autosuffisance pour devenir un jour une puissance alimentaire. Le pauvre, s'il savait. Mais on voit bien que on revient... En filigrane, derrière tout ce que je vous raconte sur l'impérialisme économique, l'enjeu numéro un, c'est l'autosuffisance alimentaire, c'est la sécurité alimentaire, comme il dit, et on voit bien que pour produire ça, il faut des cultures vivrières, et que quand on voit que le coton utilise aussi les meilleures terres, une grande partie des sols, et eh bien on voit que la question aussi de la faim, de la famine, euh, est liée à ça. Il y a un ouvrage absolument terrible de... Mac Davies qui s'appelle « génocides tropicaux », qui montre que l'arrivée des Anglais, c'est aussi euh, l'utilisation des terres à la fin du XIXe siècle pour produire du coton et des matières premières qu'on ne peut pas consommer, mais aussi c'est le passage des grains euh, de la valeur d'usage dans la société traditionnelle à une valeur marchande. Et au moment où une sécheresse terrible sévissait en Inde à la fin du 19e siècle, les Anglais ont refusé que ces grains soient distribués pour limiter la famine. Il y a eu environ 50 millions d'Indiens qui sont morts dans cette période-là, à la fin du 19e siècle. Les journaux anglais se sont tus pour la plupart, sauf quelques-uns qui étaient très gênés. On a assisté à un des plus grands massacres alimentaires organisés par l'impérialisme anglais euh, en Inde. Petite parenthèse, mais toute proportion gardée, c'est ce qui se passe aussi au Burkina Faso à la même époque. Et là, ce ne sont pas les Anglais, ce sont les Français. Je finis la dernière citation de Sankara à propos de, son, de ses réponses à la question de la dette et des budgets. Donc, où Sankara insiste sur ses 30 000 fonctionnaires qui pressent le, le pays. « 1000 enfants nés la même année que moi, la moitié sont morts au cours des trois premiers mois. » Je pense qu'il faudrait le graver aussi sur le corps euh, à l'encre indélébile. Il faudrait euh, l'écrire sur euh, les, les, corps, les corps des responsables, des grands technocrates. Mille 1000 enfants, 1000 enfants, et vous en avez 500 qui vont mourir au cours des trois premiers mois. Vous imaginez le, la vie, l'expérience le, vécue de la population. Et Sankara, de dire, c'est nous qui parlons de droits de l'homme, de baisse de pouvoir d'achat, de climat de terreur. Mais nous oublions que nous, avait, que nous avons condamné à mort des milliers d'enfants pour n'avoir pas accepté qu'on diminue un tant soit peu notre salaire afin de réaliser un petit dispensaire. C'est la phrase clé, c'est la, la loi d'airain de l'impérialisme économique. Parce que qui dit impérialisme, quand Emmanuel Macron disait qu'il n'y a pas de politique africaine en France, eh bien euh, cette politique, elle est là et elle, elle a cette, ce visage, ce visage de laisser mourir, faire vivre et laisser mourir, comme je vous parlais d'un biopolitique et d'un bioéconomique, on y est, on a les deux pieds dans la fange et cet homme, ce président de la République qui ose dire ça, comme les autres, comme Mitterrand, comme Chirac, comme Sarkozy, Sarkozy est encore plus pédant hein, en disant que c'était aux Africains eux-mêmes d'arriver à, à se développer alors qu'en en fait euh, c'est nous qui avons les, la plupart des, des sociétés, des entreprises qui contrôlent sur les circuits économiques et sur les, les technologies ces pays-là. Et les milliers d'enfants qui sont morts, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce sont « nous avons condamné à mort des milliers d'enfants ». Cette phrase, est-ce qu'on peut l'entendre en France à quelle époque Il faut remonter pratiquement à la guerre de 100 Ans pour voir que la guerre entre les Français et les Anglais a, a provoqué aussi des milliers d'enfants. Il y a eu la peste, bien sûr, mais au-delà de ça, il y a eu beaucoup de famines, de disettes. Et à partir, grosso modo, euh, du XVIIe siècle, euh, il, y a plus, il y a eu peut-être quelques disettes, mais certainement pas de famines en France. Et la France était encore très loin d'être un pays capitaliste. Le Burkina Faso voit ses enfants mourir par milliers et dans des souffrances qu'on ne peut même pas imaginer. Imaginez que quand les déportés des camps de concentration sortaient, ils nous, ils nous ont écrit des milliers et des dizaines de milliers de livres sur les punitions physiques, les, les tortures des SS, mais aussi sur la faim, sur les, les souffrances incommensurables associées à la faim. Et on parle de totalitarisme, on parle facilement de bourreaux, de monstres, à ce moment-là. Pourquoi on n'en parle pas pour l'Afrique et le Burkina Faso dans les années 80 Pourquoi Pourquoi les intellectuels n'en parlent pas Et ces responsables, ce ne sont pas que la France, ce sont la zone grise, puisqu'il le dit, pour n'avoir pas accepté qu'on diminue un tant soit peu notre salaire. Le salaire de qui Des fonctionnaires, de ces 30 000 fonctionnaires qui ponctionnent entre 70 et 80 du budget de l'État donc ces fonctionnaires qui représentent 5% de la population sont responsables d'un massacre régulier sur leur propre population. Et en voulant cette indemnité de soleil et cette indemnité de dépaysement, ils sont, les cravatés, les cols blancs, ils sont eux-mêmes responsables, en tant que zone grise, en tant que complices du système... Ils sont responsables de la mort de leur population, mais en même temps, ce n'est pas leur population, parce que ce sont des castes entre la ville et la campagne, et on sait bien que la plupart des États africains fonctionnent comme ça. L'économie dite de rente, les transferts d'argent, les aides internationales, la France qui donne à l'époque, je donnerai les chiffres tout à l'heure sur les, les grandes distributions de, de pognon qui sont, qui sont attribuées au Burkina Faso, c'était en annexe du bouquin je vous donnerai les chiffres et les transcriptions en euros et eh bien voilà, c'est ces millions-là qui servent à entretenir une case de fonctionnaires aux ordres qui seront donc silencieux et qui permettront aux entreprises françaises d'être présentes et de continuer la production de leurs devises J'en viens maintenant au, à la longue introduction proposée par Jean Sigler dans cet ouvrage, comme je vous le disais après c'est l'interview de Sankara par Jean-Philippe Rapp les propos de Sankara que je, que je vous citais. Je voudrais maintenant vous citer l'observation de ce sociologue député suisse Jean Sigler qui s'est rendu au Burkina Faso. Le Sahel, en ce début d'année 1984, est une steppe calcinée. Le ciel est blanc de chaleur, un soleil pâle brûle la peau. Quelques herbes sèches, quelques arbres solitaires, secs, des mares, réduites à la dimension d'un étang, des pistes défoncées impraticables sur des kilomètres. Lorsque notre hélicoptère se pose à Dori, les hommes, les femmes, les enfants affluent. Ici, dans la capitale de la province du Sahel, 8000 habitants, à 275 km de Ouagadougou, les distribu distributions de 1000 du gouvernement maintiennent un équilibre nourricier fragile. Peu d'hommes sous-alimentés. Mais le lendemain, lorsque notre Toyota arrive à Marcoille, je découvre les premières femmes squelettiques portant sur leurs bras des enfants en agonie. Quelques kilomètres devant Salmossi, je vois une famille qui détruit une termitière. Les enfants fouillent les décombres à la recherche des larves pour les manger. Au bord de la piste, des ossements de Zébus. Plus loin, des troupeaux faméliques, les os pointent sous la peau. Le bétail erre d'une mare asséchée à l'autre, d'un puits sec à l'autre, d'un pas traînant, des bergers peules ferment les cortèges de la misère. Sur les eaux saumâtres du Béli, les femmes récoltent des nénuphars. Elle découpe pour les bouillir. Cette soupe malodorante est le dernier recours pour des milliers de familles. Depuis 1983 et jusqu'à aujourd'hui, le nouveau pouvoir affronte un terrible ennemi. La faim, la malnutrition, l'insuffisance alimentaire. Alors, le chapitre, je, vous, je fais une parenthèse, s'intitule « Réforme et famine ». Sans victoire sur cet ennemi, il n'y aura ni souveraineté nationale, ni indépendance économique ni paix intérieure, ni développement auto-centré. La lutte contre la famine et celle pour la réforme de la société burkinabée sont ainsi intimement liées. Vous voyez bien que là, on a quelque chose qui est directement, structuralement organisé, de telle sorte que la situation de ce pays-là, qui est sous l'influence française depuis euh, des siècles, eh bien, on voit qu'on euh, est toujours avec des problèmes qui relèvent de, de la mort, de la souffrance, de, de la faim euh, et qui sont totalement absents des journaux, des analyses la plupart du temps, à part quelques éclaireurs que l'on a eus comme René Dumont qui est mort il n'y a pas tellement longtemps. Mais je voulais finir sur cette dimension de la famine et de la faim euh, par un lien que l'on évoquera euh, plus tard, un, un lien entre la faim et l'organisation de la faim. Comme je vous l'ai dit, la France a essayé de mobiliser, en payant très cher d'ailleurs, les instituteurs pour les pousser à faire grève et faire tomber le gouvernement Sankara, à peine arrivé au pouvoir. Il y a aussi une guerre que le Mali a déclarée en 1985. Ça aussi, on en parlera plus tard quand on parlera de l'impérialisme militaire. Mais restons sur l'impérialisme économique. Je vous avais dit que le, le pays est en dépendance avec le coton. Il l'est aussi avec le bétail. Aussi étonnant que cela puisse paraître, euh, des gens meurent de faim, mais il y a aussi des sociétés euh, qui exportent du bétail. Et Jean Sigler évoque, parmi les raisons qui expliquent la famine, notamment les pluies qui ne sont pas venues et que le mil a, a séché avant terme, que les récoltes n'ont pas eu lieu et que les familles étaient sans réserve ni semences. La catastrophe, comme je vous l'ai dit, c'est le lien entre l'impérialisme et l'arriération technique, hein, ça se conjugue. Et du coup, euh, on se retrouve avec euh, une absence d'organisation de secours, une absence d'organisation de réserve. Euh, Mike Davis, pour l'Inde, évoquait les systèmes féodaux de réserve, de grains, qui permettaient à certains seigneurs de venir en aide à d'autres quand il y avait des famines dans leur région. Ces systèmes de solidarité liés euh, au système féodal n'existent ne, plus dans le capitalisme impérialiste. Le, le, le passage que je voudrais vous citer de la part de Jean Sigler, c'est celui-là. La deuxième raison. Les prix du bétail se sont effondrés en décembre. Depuis août, 400 000 têtes de bétail sont déjà parties vers le sud, mais des dizaines de milliers qui affluent aujourd'hui vers les divers marchés de la région ne trouvent plus preneur. Bien que les prix, 25 000 francs CFA pour une vache sur le marché de Gorom Gorom, par exemple, soient extrêmement avantageux pour les acheteurs. On estime... À 200 000, les bêtes qui cherchent preneurs, en vain. La Côte d'Ivoire a fermé ses frontières. Le Nigeria n'achète plus. Voilà comment fonctionne aussi l'impérialisme. Faire tomber un gouvernement, c'est demander aussi à houbfouet boigny en Côte d'Ivoire, de ne plus acheter les bêtes. Autrement dit, 50 des têtes de, de, des vaches qui étaient destinées à l'exportation, sur les 400 000, il y en a 200 000, qui n'ont pas été euh, achetés par euh, la Côte d'Ivoire. Alors on peut toujours dire, euh, oui, la Côte d'Ivoire a eu aussi ses problèmes économiques, elle n'a pas pu euh, acheter autant qu'elle voulait, il y a une saturation du marché. On peut trouver n'importe quelle raison. Mais pourquoi au moment précis où Sankara prend le pouvoir, bizarrement au même moment, la Côte d'Ivoire refuse d'acheter euh, 200 000 bêtes, ce qui est colossal, c'est 50% de la production. Oumfouet Boigny était l'ennemi juré de Sankara. La Côte d'Ivoire et la zone grise parmi les zones grises de l'Afrique de l'Ouest. Et Blaise Compaoré a eu le cerveau euh, lavé par euh, sa femme qui vient de Côte d'Ivoire et il est devenu un pote de Moufouet de Boigny. C'est tellement énorme, c'est tellement énorme. Voilà. Donc l'impérialisme politique euh, rejoint là l'impérialisme économique. La France, via ses alliés, a voulu assécher le Burkina Faso, faire tomber rapidement le capitaine Sankara. La fin est aussi... Ce jeu dont je vous parlais entre l'impérialisme économique et l'arriération, c'est aussi un jeu qui est utilisé pour permettre aussi à chaque fois de menacer. Et c'est un peu ce qui se passe aux Antilles. Grosso modo, les Antillais disent quoi Si on a l'indépendance, en fait, on va crever de faim comme à Haïti. Et le spectre de Haïti est mobilisé en permanence par les béquets. Le spectre de la régression économique est menacé. Le risque de l'arriération est un jeu stratégique dans l'impérialisme politique. C'est pour ça que je vous disais que l'impérialisme économique a partie liée avec l'arriération. Voilà, chers auditeurs, nous avons posé quelques jalons. Loin de moi l'idée d'être euh, le connaisseur. Je ne suis pas un spécialiste du Burkina Faso et je suis encore moins un, un sociologue de l'économie. Mais vous voyez qu'avec un petit peu d'information et, et, et une sociologie critique euh, bien arrimée sur euh, la, le choix des textes et le choix des argumentations, on peut montrer facilement comment l'impérialisme n'est pas un mot, une abstraction, mais avant tout une douleur, une souffrance, un écrasement, parfois des massacres, mais la plupart du temps des dépendances, des pillages, et des gens qui s'engraissent pendant que les autres crèvent de faim ou meurent de maladie, ou en tous les cas restent dans une misère crasse. Je voulais vous proposer pour la fois prochaine une seconde émission. Sur l'impérialisme économique, où il sera question de chiffres cette fois-ci, permettant de, de donner à voir l'impérialisme économique à travers des chiffres précis, à travers des grandes statistiques. Et nous finirons cette seconde émission consacrée à l'impérialisme économique en abordant le cas du coton et en développant, à partir des sources euh, disponibles, la manière précise, les rouages euh, techniques, les détails de la façon dont fonctionne le pillage du Burkina Faso, au travers de, de, du coton, en sachant bien sûr qu'il y a tout un ensemble d'alliés et de gens qui en profitent, de gens qui aussi euh, euh, y participent. Comme je vous le disais, l'impérialisme n'est pas un fonctionnalisme du pire. Il y a aussi des paysans pauvres qui, qui, qui produisent du coton pour euh, les grossistes qui récupèrent euh, les productions dispersées et plus ou moins contrôlées euh, par, euh, par la France et les sociétés euh, euh, comme la Sofitex. Et c'est ce, ces mécanismes-là, relativement euh, invisibles, avec, euh, comme je vous le disais, et je suis sidéré, la collaboration d'ingénieurs, mais aussi de géographes, aussi de chercheurs du CNRS, euh, dont l'ORSTOM, euh, qui était auparavant la, la cellule grise euh, des ingénieurs et des universitaires euh, dans les colonies, qui est devenu l'Institut Recherche-Développement, l'IRD, euh, associant aussi, il faut le savoir, des anthropologues des sociologues, mais on les appelle plutôt des anthropologues. Quand, quand, on, quand on se rend chez les sauvages, on ne dit plus sociologue, on dit anthropologue. C'est d'ailleurs une ulcération de Bourdieu, qui dans le sens pratique et dans d'autres articles nous disait « Mais quelle est la différence entre sociologie et anthropologie ?» Il n'y en a pas, c'est juste que la sociologie c'est pour nous civilisés et que l'anthropologie la, est réservée aux, aux primates, aux, aux tribus. Et, et les gens n'ont pas honte à l'université française de continuer à s'appeler anthropologue. Voilà encore un des restes du colonialisme et de la pensée impérialiste, même si bien sûr les anthropologues aujourd'hui qui se qualifient comme tels ne pensent pas être les suppôts de Satan et les prolongateurs du colonialisme. Il n'empêche que, y compris dans l'espace académique, on est loin d'avoir nettoyé tous ces impensés et tout ce qui devient des facilités de langage. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et surtout un très bon repas, en pensant à tous ces enfants qui cherchent à grossir pendant que nous. Nous cherchons désespérément à maigrir. »